0: Tüm sağlık çalışanlarımızı bizler de tebrik ediyoruz, alkışlıyoruz. Onlar görevlerinin başında, onlar bizim için görevlerinin başında, hepimiz için ve bütün bu toplum içinde bir kişi, bir kişi bile hasta olmasın, yaşamını yitirmesin, sevdiklerinden ayrılmasın diye onlar mücadelelerini veriyorlar. Sağlık çalışanlarımızı bizler bir kez daha alkışlıyoruz. Şimdi dün akşam saatlerinde, evvelsi gün akşam saatlerinde başlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın hatırlatmasıyla bütün Türkiye'nin duyarlılığıyla hayatımıza giren bir eylem, bir aktivite ve bugün bu akşam saatler 21'i gösterdiğinde bizler yine balkonlarımızda, evlerimizde lütfen dışarıda olmayalım. Evlerimizde sağlık çalışanlarımızı alkışlamak için onların mücadelelerine destek olabilmek için yine alkışlıyor olacağız balkonlarda olacağız. Efendim günaydın. Çalar Saat hafta sonu başlıyor. Ben İlker Karagöz. Hem günaydın hem de kandiliniz kutlu olsun bugün. Miraç kandili kandilinizi de bu vesileyle yepyeni bir günde kutlamış olayım. Ama dün mesela cuma namazı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın uyarısı ve hatırlatmasıyla bugün Yeni Şafak gazetesinin manşeti çok önemli, çok çarpıcı birazdan okuyacağım. Cuma namazları cemaatle kılınmadı ve Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan uyarı lütfen camilere gitmeyin diye buna rağmen bir kişi... Münferit olduğunu düşünüyoruz ve düşünmek istiyoruz. Bir kişi caminin kapısına gitti. Polis zoruyla camiden uzaklaştırıldı. Neden böyle davranıldığına ne sağlık çalışanları bir akıl sıra erdirebiliyor... ...ne oraya giden güvenlik görevlileri... ...insanların hayatını tehlikeye sokan davranışlardan uzak durulması gerekiyor. Ve bugün kandil, kandil gününde de yine camiler kapalı olacak... ...cemaatle e, namaz kılınmayacak, dua edemeyecek. Bu tamamen halkın sağlığı için... Halk adına alınmış bir karardır ve halkın sağlığı için mücadele eden sağlık çalışanlarına hepimiz, hepimizin destek olması gerekiyor. Hepimiz birimiz için bu mücadeleyi hep birlikte ama hep birlikte verirsek ancak başarılı olacağız. Şimdi... Hemen bir gazeteleri göstereyim sizlere. Yeni gelişmeler var ve maalesef ne kadar çok test yaparsak o kadar da vakanın arttığını hatta düne kıyasla ikiye katlandığını görmekteyiz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün akşam saatlerinde sosyal medya üzerinden yine bir açıklama yaptı. 3656 test yapıldı. Vaka sayısı 670 oldu. Neredeyse vaka sayısı ikiye katlandı. Bu sıcak gelişmeyle Çalar Saat hafta sonu başlıyor.
1: Hızlı bir yayılım içinde olacağını önümüzdeki 2-3 haftanın bu anlamda çok çok önemli olduğunu biliyoruz. Yaşlı ve direnci zayıf 5 hastamızı kaybettik.
2: 10. günde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 9 oldu. Vaka sayısı %86'lık artışla 359'dan 670'e yükseldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sesli bir mesaj yayınladı. Özellikle yaşlı vatandaşları evden çıkmamaya çağırdı.
3: Zorunda olmadıkça kesinlikle evden dışarı çıkmamalısınız. Son 24 saatte
1: 3.656 şüpheliye test yapıldı. 311'i pozitif çıktı. Hasta sayımız 670'e ulaştı. Yaşlı ve direnci zayıf 5 hastamızı kaybettik.
2: Yine ili, ilçesi ya da öyküsüne dair detay vermedi bakan koca. Sadece yaşlı ve direnci zayıf kişiler olduğu bilgisini verdi. Yapılan test sayısını da açıkladı. Son 24 saatte 3.656 test yapıldığını, 311'inin pozitif çıktığını.
1: Kuluçka süresinin asgari 2, azami 14 gün olduğu gözlenmiştir. Bulaştırıcılık süresi, Kesin olarak bilinmemektedir.
2: Bakan bulaştırıcılık süresine ilişkin net bir cümle kuramasa da 9 günde vaka sayısındaki artış hızı tabloya yansıdı. 11 Mart'ta ilk vaka ortaya çıktı. 2 gün sonra 13 Mart'ta 5 olarak açıklandı. 15 Mart'ta 18. İşte bu tarihten sonra her gün katlanarak yükseldi sayı. 16 Mart'ta 47 vaka olduğunu duyurdu bakan. 17 Mart'ta vaka sayısı 98'e yükseldi ve ilk ölüm haberi geldi. Evet. 18 Mart'ta vaka sayısı 191 olurken 61 yaşındaki erkek bir hastayla emekli kara kuvvetleri komutanı Aytaç Yalman'ın da koronavirüsten hayatını kaybettiği açıklandı. Yani virüs kaynaklı vefat edenlerin sayısı 3'e yükseldi. 19 Mart günü ise koronavirüste hasta sayısını 359, hayatını kaybedenlerin sayısını da 4 olarak açıkladı Fahrettin Koca. Ve 21 Mart 2020 yani bugün yeni açıklama yine gece yarısı geldi. Artık vaka sayısı 670. Can kaybı
4: ise
0: 9. Arzu Hanım günaydın. Evet çok güzel bir görüntüydü. Herkesi duygulandıran bir görüntüydü. Sağlık çalışanlarına moral veren bir görüntüydü. Bu akşam yine saatler 21'i gösterdiğinde bizler balkonlarda olacağız. Tedbirimizi almak zorundayız. Sağlık çalışanlarımıza yardımcı olmak zorundayız. Bunu herkes yapmak zorunda. Ben risk grubunda değilim. Çocuğum risk grubunda değil. Burada risk grubunda olanlar 60 yaş üstü, 65 yaş üstü kronik hastalığı olan kişiler. Ama baktığımızda belediyeler bankları sökmek zorunda kalıyor. Niye? İnat ediliyor çünkü. Sokağa çıkmak isteyenler, bana bir şey olmaz diyenler var, büyüklerimiz var. Lütfen yani ben çocuğumu sokağa çıkarmıyorum. Çocuğumu sokağa çıkarmama gerekçem sizi koruyabilmek için. Hepimiz birimizi koruyabilmek için bir mücadele verirken... Sizin bu yaptığınız doğru değil memleketten manzaralar getireceğiz ekranlarınıza bir veriyi paylaşalım yine gazete pencereden hem en riskli onlar hem de evde oturmuyorlar. Koronavirüs ölümlerinin büyük bölümünün 65 yaş ve üstünde olmasına rağmen Türkiye'de riskli grup uyarıları aldırmıyor. Evde kal çağrılarına uymayan yaşları evde tutmak için çözüm aranıyor çünkü onlar dışarı çıktıkça hem kendilerini hem çevrelerini tehlikeye atıyorlar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da seferlerin azalacağını söyledi. Ne oluyor şimdi İstanbul'da yaklaşık 700 bin 65 yaş üstü vatandaşımız var. Bu verileri paylaştı ve işte 11 Mart'ta ilk vaka açıklandı. Bugün dönüp baktığımızda 311 yeni vaka yapılan testler ve 670 vaka var ve 9 kişi yaşamını yitirdi. Bunlar tespit edilen yani... Testler yapıldıkça maalesef bu sayının da arttığını görüyoruz, gözlemliyoruz. Siz büyüklerimiz, değerli büyüklerimiz dışarıya çıkma hakkınız, durumunuz olamaz. Bizler hepimiz bu mücadeleyi veriyorsak sizin de destek olmanız gerekiyor. İstanbul'da 700 binden fazla 65 yaş üstü insan var ve verilere bakıyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi 255 bini. Hala dışarıda 255 bin. Bir kişi bir ayda 625 kişiye bulaştırıyor bu virüsü. Sinsi bir virüsle karşı karşıyayız ama hala bunun önemine önemini fark edememiş olan büyüklerimiz var. Bir kez daha sesleniyoruz. Lütfen ama lütfen evde kalın ve hepimiz birimiz için mücadele ediyoruz. Bu mücadeleye en başta risk grubunda olan sizler destek vermek zorundasınız. Bugün bir yandan toplumu nasıl etkilediğine, ekonomiyi nasıl etkilediğine bakacağız. Biliyoruz ki herkeste inanılmaz bir kaygı var, kaygı yükselişi var. Bu kaygıyı nasıl yöneteceğiz? Bunu konuşmamız gerekiyor. Merak ettiğiniz sorular var. E yine bilim kurulundan Alpay Azap hocamız ekranlarınızda olacak ve sizler de sorularınızı sorabileceksiniz. Mesela evdeyiz, evde hangi önlemleri almamız gerekiyor? En absürt soruyu bile lütfen bize sorun. Çünkü merak ediyorsunuz ve bu merak ettiğiniz sorunun yanıtını alamadığınızda içinizde, zihninizde kaygının daha da büyüdüğünü biliyoruz. Çünkü aynısını biz de yaşıyoruz. Gelelim Cumhuriyet gazetesi... Evde kal ve destek ol. Halkın maske ve kolonya için bile sağlık merkezlerinde toplandığını belirten sağlık otoriteleri bu şekilde uyarıyorlar. Gerekmediği halde evinden çıkanlarla açıklamaları Yanlış anlayanların sağlık merkezlerinde yoğunlaşması, evde kalın uyarılarını zorunlu kıldı. Aile Hekimleri Derneği Federasyonu Başkanı doktor Özlem Sezen, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanlığı açıklamaları sonrası yurttaşların maske hatta kolonya yazdırmak için aile hekimlerine başvurduğunu söyledi. Yani maske yazdırmak için kolonya yazdırmak için aile hekimlerine giden vatandaşlar varmış. Böyle bir şey yok. Böyle bir böyle bir uygulama yok. Tamam 65 yaş için böyle bir adım atılacağını Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomik tedbirler paketini açıklarken söyledi ama bunu gidin aile hekimlerine yazdırın doktorlar yazacak öylece gidip bedava alacaksınız. Bunu söylemedi. Devlet size bunu verecek dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Gidip hastanelerdeki yoğunluğu daha da arttırmayın lütfen. Yani her şey yanlış anlaşılıyor. Herkes... Sokaklarda gezmeye devam ediyor. Dün köprüde trafik vardı İstanbul'da. Yollara bakıyorsunuz yine araçlarda o yoğunluğu görüyorsunuz. Hani belki insanlar toplu taşımayı kullanmak istemediği için kendi araçlarıyla çıkıyor olabilirler. Acaba bu kadar anlatıyoruz. Kaygılandığımız şu durumun ciddiyetinin farkında mıyız? Bakın dünyada neler yaşanıyor. Bakın İtalya'da, Fransa'da, Almanya'da Almanya Başbakanı Şansölye Merkel. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra karşı karşıya kaldığımız en büyük risktir bu dedi. Bir, Dünya Savaşı ve bununla kıyaslıyor Merkel. Macron bir, savaşla karşı karşıyayız ve bunun bu krizin başındayız açıklamasını yapıyor. İngiltere'den, işte Amerika Birleşik Devletleri'nden, Güney Kore'den bu açıklamalar geliyor. Biz bunun ne kadar farkındayız onu da lütfen bir artık farkına varalım.
2: Dünyada koronavirüsten can kaybı 10 bine aştı. İtalya'da hayatını kaybedenlerin sayısı Çin'i geçti. Birleşmiş Milletler virüsün yayılmasına izin verirsek milyonlarca insan ölecek uyarısı yaptı. Covid-19 dünyada 246 binden fazla kişiye bulaştı. Can kaybı son 2 günde 2000'den fazla arttı. Salgının başladığı günden bu yana dünyada 10040 kişi hayatını kaybetti. Tedavi gören 86 bin kişi ise iyileşti. <gülüyor> İtalya'da son 24 saati 627 kişinin koronavirüsü nedeniyle hayatını kaybettiği duyuruldu. Ülkede salgın boyunca ölen kişi sayısı 4032 oldu. Böylece İtalya 3250 can kaybı olan Çin'i geçti. İtalya'da hayatını kaybedenlerin yaşının ortalaması ise 79,5. İspanya'da 235 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı bini aştı. Vaka sayısı 20 bine yaklaştı. Fransa'da da kötü gidişat sürdü. Bir gün içinde 108 kişi hayatını kaybetti. Can kaybı 372'ye yükseldi. Cumhurbaşkanı Macron salgının yol açtığı krizin henüz başında olduklarını söyledi. Hı hı. Salgına karşı farklı strateji izleyen İngiltere'de can kaybı 144'e yükseldi. Başbakan Johnson alınan önlemler sonrası 12 haftada durumu tersine çevirebiliriz açıklaması yaptı. Sonradan strateji değiştiren İngiltere 65 bin emekli doktor ve hemşireyi göreve çağırıyor. 44 kişinin hayatını kaybettiği Almanya'da bir günde 3 bin hasta ortaya çıktı. Toplam vaka sayısı 15 bine yaklaştı. Vaka sayısına göre en düşük ölüm oranının yaşandığı ülke Albanya. Buna rağmen Bavyera eyaletinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. İran'da bir günde 149 kişi daha hayatını kaybetti. Ölü sayısı 1433'e yükseldi. ABD'de toplam can kaybı 200 kişiyi aştı. Kaliforniya valisinin evde kalın çağrısıyla 40 milyon kişi evlerine kapandı. Virginia eyaletinde halk arasında yayılan sokağa çıkma yasağı söylentisi insanları sokağa döktü. Herkes süpermarketlere koştu. Kasa önünde metrelerce kuyruk oluştu. New York valisi ise kritik tıbbi malzemelerin 2-3 hafta içinde biteceğini açıkladı. Birleşmiş Milletler'den dünyayı korkutan açıklama geldi.
5: En fakir ve en savunmasız ülkeler en sert darbeyi alacak. Virüsün özellikle dünyanın en savunmasız bölgelerinde orman yangını gibi yayılmasına izin verirsek milyonlarca insan ölecek.
2: Salgının ilk görüldüğü Çin'de ise iki gündür yeni koronavirüs vakası yaşanmıyor. Ülkede sıkı tedbirler devam ediyor. Salgının çıktığı Wuhan kenti hala giriş çıkışlara kapalı. 14 gün boyunca şehirde yeni vakaya rastlanmaması halinde karantina kaldırılacak.
0: Tedbirsizliklerden bahsediyor. Devrim Bey gönderdiği mesajda eşim bankada, bankada çalışıyor ve insanlar ne kadar bunun farkındalar. Biz bunu anlamaya çalışıyoruz ama insanların da çok fazla farkında olmadığını, çok da özenli davranmadığını görüyoruz. Eşim eğer o virüsü alır da eve getirirse bunun ne anlamı kalacak? Yine eşimden işte ne bileyim büyüklerimize gidebilir. Bunun kaygısını yaşıyor. Bankalarda çalışanlar için böyle ee ne bileyim havalimanlarında çalışan arkadaşlarımız var. Onlar için benzer bir durumla karşı karşıyayız. Yine Gürkan Bey, bankalar kredi notu düşük diye kredi vermiyorlar. Bunu hatırlatıyor. Bugün ne kadar absürt sorunuz varsa, lütfen onları yazın gönderin. Eğitimle ilgili, sağlıkla ilgili. Burada Ankara'ya bağlanacağız. Ankara'da misafirlerimiz olacak, konuklarımız olacak. Kendilerine soruları sormak istiyoruz. Bir anlamaya çalışıyoruz hep birlikte. Ayşegül Hanım, haklısınız. Bu ikazda bulunmak gerekiyor. 60 yaş üstü evde oturuyor. Ancak Evde işte evlat kardeş komşu misafir ağırlıyorlar böyle karantina mı olur İşte bunu hatırlatıyor Oya Hanım Oya Hanım sizin mesajınızı okumadan hemen bir Cumhuriyet gazetesine bakayım sonra geri döneyim. Denetimli tahliye şimdi bu virüs nedeniyle Adalet Bakanlığı Adalet Bakanlığının aldığı önlemler var önümüzdeki hafta ikinci yargı paketi ne zaman çıkacak bununla ilgili bir belirsizlik vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatıyla hızlı hızlı atılıyor artık o adımlar. Meclis'te Meclis'in Genel Meclis Genel Kurulu'nda gündeme gelmesi bekleniyor ve yine bu süreç içinde 100.000 kişinin tahliyesinin mümkün olabileceği de söyleniyor. AKP infaz paketi için destek arıyor. CHP işareti verdiği denetimli tahliye. İkinci yargı paketi Meclise sunan AK Parti gelecek haftada infaz paketi için partileri ziyaret edecek, toplumsal tepkiden çekilen AK Parti tahliye edileceklerin takibi için koşullu salıverilme ve denetimli serbestlik hükümlerini yeniden düzenleyecek. Terör ve cinsel istismar suçlarının indirim kapsamına alınması beklenmezken, Örgüt ve el, yani herhalde terör ve cinsel istismar bunlar herhalde gündemde olmayacaktır. Örgüt ve uyuşturucu suçlarında kademeli bir sisteme gidilebileceği kaydediliyor. Bununla ilgili muhafet bir çekince ortaya koyacak mı koymayacak mı hangi cümleler e, sarf edilecek. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel düzenleme olumlu katkı vereceklerini açıkladı. Ama o düzenlemenin de e, anlamlı bir şekilde gelmesi gerektiğini söylüyorlar. Oya Hanım, Oya Akgül evde kal tamam. Evde kalmamız gerekiyor haklısınız ama çocuklarım işe gidip geliyor gitmezler ise özel sektör onların işten çıkarılmasına neden olabilir özel sektörde çalışıyorlar ve işten çıkartılabilirler bunu hatırlatıyor çok haklısınız. Bakın işte Cumhuriyet gazetesinde bir haber 932 bin kişi daha işsiz kaldı. Son 20 yıldır Türkiye'nin en temel sorunlarından olan işsizlik, ekonomik kriz ve yanlış ekonomi politikalarının etkisiyle içinden çıkılamaz bir hale geldi. TÜİK'in verilerine göre 2019 yılında işsizlikte rekor kırıldı, hükümetin... Tahmini tutmadı. Ülkede 2019 yılında yıllık bazda %13.7 ile yeni bir rekora ulaşılırken 932 bin kişi daha işini kaybetti. Yalnız bu verilerin 3 ay geriden geldiğini unutmayın. Geniş tanımlı işsiz sayısı 7.2 milyon oldu. Kentsel genç kadın işsizliği %35.7 ile rekor bir düzeye ulaştı. Şimdi sizi Avrupa'nın sokaklarına götüreceğim ama bir posta gazetesi, posta gazetesinin manşetinden de büyüklerimize lütfen diyelim, ne olur diyelim evlerinde kalmalarını hatırlatalım. Hadi hele, uyuma Türkiye. Koronavirüse karşı tüm Türkiye'nin evde kalması için herkes seferber. Sağlık Bakanı Doktor Fahrettin Koca ile sağlık çalışanları da herkes kendi o halini ilan etsin. 2-3 hafta evde kalsın diye çağrı yapmıştı. Belediyeler de sokaklardaki bankları kimse oturmasın diye topluyor. O halde bize de oturacaksak evde oturmak, uyuyacaksak da evde uyumak düşüyor. Geçtiğimiz haftanın en çok konuşulan, tartışılan konularından bir tanesiydi. Sokağa baktığınızda hala o farkındalığın tam anlamıyla gerçekleşmediğini görüyorsunuz. Ve acaba bir sokağa çıkma yasağı ilan edilecek mi ya da Sokağa çıkma konusunda bir takım kısıtlamalara gidilecek mi? Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun bunlar doğru değil demişti. Ama acaba hani burada daha sert tedbirler almak gerekiyor mu? Bunu uzmanlara bir kez daha sormamız gerekiyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Lütfen hepimiz birimiz için etiketi altında bize mesajlarınızı sizler de gönderin. Şimdi hemen bir Avrupa sokaklarına gidelim. Bakın Avrupa'da hayat nasıl durdu? İtalya sokağa çıkma yasağını ilan etti. Fransa'da benzer bir durum var. İspanya'da benzer bir durum var. Ama Avrupa'nın geneline baktığımızda Avrupa'nın genelinde böyle bir karar alınmış değil. Bütün Avrupa kentlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş değil. Çin... Geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamadaydı. E, açıklama şu şekildeydi. Biz bu virüsü yendik ve artık virüsün yeni coğrafyası Avrupa demişti. Bakıyoruz dünyada şu anda en fazla yani Çin'deki ölümleri bile aşan ölüm sayısıyla karşılaşmış bir İtalya var. 4000'den binden fazla insanın yaşamını yitirdiği bilgisi var. Bizler evimizde kalıyoruz. Evimizde kalmak zorundayız. Bunun gerekçesi sevdiklerimizi 60 yaş, 65 yaş üstü büyüklerimizi aynı zamanda kronik hastalığı olan vatandaşlarımızı korumak adına yapıyoruz. Sokağa çıkma yasağı bütün Avrupa genelinde uygulanmıyor olabilir ama Almanya, Almanya'da mesela bir eyalette böyle bir yola gidildi. Bu sistem gündeme gelir mi gelmez mi önümüzdeki günlerde ekstra tedbirler alınır mı alınmaz mı bunu konuşmamız gerekiyor. Ama biz ülkemize memleketimize baktığımızda hala işin ciddiyetinin farkına varmamış olan kişiler olduğunu görüyoruz. Şimdi hemen sizleri bir Almanya'ya götüreceğiz. Alper Karanlık 2 ay sonra bebekleri olacak eşi hamile Düsseldorf'ta yaşıyorlar ve Almanya'da ne yaşandığını şimdi bizlere Alper Karanlık anlatacak.
6: Almanya'nın Düsseldorf kentinden gönderiyorum bu videoyu. Bugün 20 Mart saat 17.20. Biz açıkçası dün tekrar Almanya'ya gelebildik. Bir haftadır Türkiye'ye dedik gelmeye çalışıyorduk. Uçuş bulamadık. Uçuşlar iptal edildi ardı ardına. B planı yaptık. Hem Almanya, Düsseldorf'a bir bilet aldık. Hem Yunanistan'a Atina'ya aktarmalı bilet aldık. Dedik eğer geçemezsek direkt hava yolu kapatılırsa Karadan Yunanistan'a geçeriz oradan. Almanya'ya geçeriz. Çünkü biz e, yaklaşık 2 ay sonra Deniz Bebeği bekliyoruz. Eşim hamile. Almanya dönmemiz lazım. Doktorumuz burada. E, Tabi Almanya'da şu anda biz bir hafta öncesine göre ciddi bir fark görüyoruz. Bir hafta önce Merkel'in de açıklamalarıyla herkes rahattı. Nasılsa %60'ımıza 80'imize bu hastalık bulaşacak. E, biraz evlerimizde de duralım dendiğinde. O günle bugün arasında biraz fark var. E, o zaman genelde marketlerde daha çok yaşlıları da görüyordunuz, dün eve gelirken markete oramak zorundaydık çünkü biz de şimdi 3 hafta çıkmak istemiyoruz. Markette herhalde 50 yaşın üzerinde kimseyi görmedik. Çok ilginç uygulamalar gelmiş, markette siz bir şey alırken uzanıp da sizin yanınızdan birisi bir şey almıyor, bekliyor 1-2 metre uzağınızda. Siz o reyonu geçtikten sonra yanınıza geliyor. Zaten birçok reyon boş, 2-3 süpermarket gezdik burada. Asla tuvalet kağıdı ve e, havlu kağıt bulamıyorsunuz. Bunu hala çözemedik niye bu kadar bu üründe talep var diye. İşte ekmek pek bulamıyorsunuz. Fırın kısmı çalışmıyor süpermarketlerin. Ayrıca e, yine bulamadığınız birçok yiyecek var. E, ama sebze meyve bulunabiliyor. Onun haricinde e, tabii dezenfektan bulamıyorsunuz. Deterjan bulamıyorsunuz evi silecek Bunlar da yok marketlerde. Çok güzel bir uygulama gördük. Market kasalarının hemen önünde... Birer bir buçuk metre arayla çizgiler çekilmiş tüm marketlere sırada beklerken bir buçuk metre arkada bekliyorsunuz. Sonra size sıra geliyor.
0: Almanya'daki durumu Alper Karanlık anlattı bizler için işte orada insanların nasıl davrandığını anlatıyor. Dün eczaneye gittim eczaneler sağlık çalışanlarımız onlarda ve onlar da virüste karşı karşıya kalma ya da bu virüse maruz olma durumunda kalabilirler. Kasaya şöyle bir buçuk metre mesafede bir bariyer çekmişler ve eczanelere iki kişiden fazla kişi girmiyor buna dikkat edilmesi gerekiyor. Tekrar söyleyelim bir farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Büyüklerimizi uyarmaya çalışıyoruz. İşte bakın bir izleyicimiz göndermiş. Ankara'da asker uğurlaması varmış. Bol bol bir kalabalık bu nasıl oluyor ben anlayamıyorum demekte gelen mesaj bu şekilde. Aynı zamanda biraz da uluslararası çalışan tır şoförlerinden bahsedeyim. Bizim durumumuz ne olacak? 14 gün evinde kalma şartı var ama ve güzel bir fikir Hem fikiriz fakat biz sonrasında ne yaşayacağız bununla ilgili ekonomik tedbirler bizi de kapsayacak tedbirler bunları da konuşmamız gerekiyor. Demekte de uluslararası işte o eşyaları taşıyan Tır şoförlerinin uyarısı bu şekilde. Şimdi hemen bir dönelim Ankara'ya. Ankara'da bizi Sözcü Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek bekliyor. Deniz abi günaydın. Yani işte günaydın. elimizden geldiğince bir farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Sesimizi duyurmaya, anlatmaya bu virüsün ne kadar tehlikeli olduğunu, ne kadar sinsi olduğunu, toplumumuzun çok geniş bir kesimini etkileyebileceğini anlatmaya çalışıyoruz. Ama... Dönüp baktığımızda sokaklar hala tamam bir azalma var bunu görüyoruz ama hala sokaklarda insanlar var. Buradan başlayalım Deniz abi.
7: Evet İlker bir kere şunu söyleyeyim. Gerçekten önemli bir noktaya temas ediyorsun. Dün 5-6 saat biz bu işin uzmanlarıyla bir yayın yaptık. Mikrobiyoloji uzmanları, işte enfeksiyon hastalıkları uzmanları, akciğer hastalıkları uzmanları, yoğun bakım uzmanları hepsinin dikkat çektiği şey aynı. Yani bu hastalık öyle durduk yerde bulaşmıyor. Bu hastalığın bulaşmasının tek bir kanalı var. O da yüzümüzde. Yani ağzımız, burnumuz ve gözümüz. Ve bizim bunu bir elimizle alıp ağzımıza götürme durumumuz var. Bir de karşı karşıya olduğumuzda işte karşı tarafın öksürmesi vesaire, hapşırması basınçla eğer virüs bulaşmışsa kendilerine onu size doğru itmesi ve o partiküllerin size yapışması yani bu kadar net bir bulaşma şekli var. Dolayısıyla da bunu kesmenin tek yolu o sosyal mesafe dedikleri şey. Şimdi diyorsun ki sokaklar niye dolu? E i̇nsanlar işe gidiyorlar. Yani düşün sen ki, bir 160 metrekare bir evde 10 kişi yaşadığını düşün. 9 tanesi evde kalıyor. Abi, bir tanesi kanuda çalışıyor işte, ve
0: izleyicilerimiz de yazıyor. Çok özür dilerim, sözünü kestim. Yani doğru. Hani bu, yani nasıl olur kardeşim, sokağa çıkma yasağı bizim ülkemizde nasıl gündeme gelir? Bunu konuşmuyoruz bile. Nereden çıktı bu cümleler kuruluyor? Siyasette. Ama acaba konuşulsa mı? Mesela Avrupa bunun önüne geçil... Konuş... geçebilmek Şöyle... adına.
7: İlker, sokağa çıkma yasağını boş ver. İnsanları sokağa çıkmaya zorlayan bir durum var şu anda. Yani insanlar çalışıyor. Bak dün konuştuk işte biz yine. Ee, yani şu anda beyanname haftası bütün 500 bin tane mali müşavir, muhasebeci Türkiye genelinde beyanname yetiştirmek için koşuşturuyor. Vergi dün hazinenin önüne kendiniz zincir
0: Deniz abi. Hazinenin önüne i̇şte, Düşün, yani bu Biz, biz bu, tehlikede değil miyiz? Böyle bir şey de? var.
7: E, fabrikada çalışıyor, otobüse biniyor, gidiyor. Yani toplu olarak otobüslerine... Hani herkesin aracı yok, özel aracı. Hani başlangıçta dedin ya Boğaz Köprüsü trafik vardı vesaire. Doğru. Yani bu insanları da düşünmek lazım. Sokağa çıkma yasağı insanın t- tüylerini diken diken ediyor. Ama sokağa çıkmak zorunda bırakan o şeyi biraz hafifletmek lazım. Ne olabilir? Yani kanun kurumlarında işte... Konuşalım. Yani, ya şöyle mesela... Ben mesela... Ankara'da... Ben mesela... Ankara'da, hani,
0: heh, e, ben mesela Evimi korumaya çalışıyorum. Çocuklarımı korumaya çalışıyorum. Evde dikkatli bir şekilde duruyorum. Ama eşiniz gidiyor olabilir işe. Gitmek durumunda oluyor olabilir. Tabii tabii. Değil mi? Şimdi yani, bak bir o... gazeteci
7: arkadaşım evet. mesaj atmış bana İlker. Ee, çok deneyimli bir arkadaşımız burada Ankara'da çalışıyordu. Ee, akciğer e, sorunu var. Yani uzun zamandır tedavi görüyordu. Emekli oldu böyle. Hani bu sağlık durumunda şey yaparak. E şimdi... Kendisi ve çocuğu evde ama eşi her gün işe gidip geliyor. Yani eşinin yani sistemi ne kadar kapatırsan kapat. Bir, bir delik varsa bir kişi gidip geliyorsa oraya e, bulaşma riski her zaman vardır. E, zorunlu olmadıkça insanlar zaten çıkmak istemez. Yani markete vesaire e, elbette böyle hani insanlar bunu sen artık kendin koymak zorundasın. Bu biraz da bizim kişisel sorumluluğumuz. Yani ben markette sıra beklerken önümdekiyle bir buçuk metre sıra, şey, mesafe koyuyorum. Yani bunu, bunun kimse kusura bakmasın, kabalık olarak da algılanmasın. Asansöre bindiğimde asansörler sıkışık. Mesela sırtımı dönüyorum, işte asansörün duvarına doğru bakıyorum. Yani bunların hepsi çok basit görünen ama etkili yöntemler. Bunların hepsini dikkate almak zorundayız. Ama hani sokağa çıkma yasağı belki bu aşamada... ...Türkiye'de gerekmiyor olabilir ama... ...sokağa çıkma zorunluluğunu en azından... ...gevşetebilirler. Bir baka Ankara biliyorsun... ...memur kenti. Evet. Yani her, her sabah Ankara'da... ...hafta için Deniz abi, insanlar işe sen, gidiyorlar. Deniz
0: abi, kendini anlatır mısın? Yani... E, ...sen Yağmur'la evdesin. Eşin.
7: Elbette. Gidip geliyor. Şimdi... E, şu, ...şunu söyleyeceğim. Gidiyorsun mesela... ...X bakanlığında çalışıyorsun... O bakanlıkta öğlen yemekhaneye gidiyorsun, 300 kişi var. Sıraya giriyorsun, yemek alıyorsun. E, aynısı büyük bir fabrikada da olabilir. Bak Amerika'da otomobil, otomotiv fabrikaları kapandı. Yani böyle insanların artık bunları bir tedbir olarak düşünmesi lazım. Devletin de bu ekonomik paket açıkladı, bunları dikkate alarak bir düzen kurması lazım. Yani iki ay sabredin, restoranlar kapalı kalın. İşte personelinizin maaşını işsizlik fonundan ödeyeceğim. Yani işten çıkarılmışlar gibi ödeyeceğim vesaire gibi şeyler bekleniyor devletten. Ee, ama devlet başka şeyler, ekonomik tedbirler alıyor. Bunların hepsini dikkate almak lazım. Bak vatandaşlar işin ciddiyetini şuradan anlasınlar. Bugün resmi gazetede iki şey yayın, Daha doğrusu biri dün genelge olarak yayınlandı. Biri de resmi gazetede yayınlandı. Genelge olan... Ee, artık özel hastanelerin de evet. evet artık özel hastanelerin de bu salgında kullanılacağına dair genelgeydi. Özel geydi. hastane, devlet hastanesi, pandemi, düzenine, hastanesi,
0: böyle bir ayrım kalmadı.
7: Tabii. Pandemi düzenine geçildi sağlık sisteminde. Yani hastanelerde pandemi birimleri oluşacak. Yani salgın birimleri oluşacak vesaire. İkinci şey resmi gazetede yayınlandı. O da neydi? Tıp fakültesi öğrencilerinin bu işlerde kullanılması için hatta mezuniyetlerini erkene almayı planlıyorlar. Yani bu sene 6. sınıfta olan doktor adaylarının erken mezun olup işte bu tür hastanelerde görev alması gibi bir önlem de düşünülüyor. Yani devletin attığı adımlar işin ciddiyetini gösteriyor. Onun için biraz yani küresel tehdit, ulusal tedbir ama en önemlisi kişisel sorumluluk. Ya İlker ben Tunalı Hilmi Caddesi'nde yola tüküren insan gördüm. Yani bu kadar mı cahil olur insan? Yani bu kadar kıyamet kopuyor, ortalık yıkılıyor. Bir beyefendi ağzında sigara sigaradan nefesini çekti sonra da sokağa tükürdü. Deniz yani abi böyle, bir, bir, böyle yurt bir yurt turu bir yaptırayım mı? Dönemi... Bir, evet, bir yurt turu
0: yaptırayım mı? Haklısın yani hiç söyleyecek bir şey de bulamıyorum ee, bu söylediğinle ilgili. Bir yurt turu yapıp gelelim.
2: Tüm uyarılara rağmen asker uğurlayanlar, banklarda güzel havanın tadını çıkaran yaşlılar, Diyanet'in açıklamasına rağmen cuma namazı için camiye gidenler virüs tehlikesini umursamadılar.
8: Namaz kılmaya geldik ama. E Oysa
9: biz
3: na- abdestimizi alırız, gideriz müsait bir yerde namazımızı kılarız.
1: Mübarek bir zaman dilimi olan cuma vaktinde camilerimizde buluşamadığımız için elbette üzgünüz. Şu anda her mümin kardeşimin hüznünü hissediyor. Yüreğindeki burukluğu anlıyor. Dilindeki duaya Ortak oluyorum.
2: Cuma namazı vaktinde ve kandil gecesi camilerin cemaate kapalı olmasına karar verdi Diyanet İşleri Başkanlığı. Hem cami hoparlörleriyle hem de kapıya asılan yazılarla uyarılar yapıldı. Hatta bazı camilerin önünde içeriye kimse girmesin diye polis nöbet tuttu.
1: Bulaşıcı hastalıklara karşı gereken koruyucu ve önleyici tedbirleri almak da bu bağlamda bizzat Peygamber Efendimiz tarafından emredilmiştir.
0: Cami avlusu bomboş. Cuma namazı vakti. Kapılar ilk kez Cuma namazını kılmak isteyenler için camilerde kapatıldı. Hemen yan taraftaysa kapının ikinci bir emre kadar cemaatle namaz kılınmayacak yazıları asıldı. Normal namazı kılmak için geldi. 80 bir Abi. defa böyle gördüm.
2: Yine de caminin yolunu tutanlar vardı. Özellikle de risk grubundaki 60 yaş üstü. Kapıyı kapalı görünce Önce ...gözyaşlarını tutamayanlar oldu.
7: Cuma namazını iştirak ederiz diye düşündük ama olmuyor tabii.
2: Şanlıurfa'da namaz için camiye gidenler kilitli kapıyı açmaya çalışınca polis engeliyle karşılaştı. <Gülüyor> Asker uğurlamaları için Konya ve Bursa'da terminaller tıklım tıklımdı. İçişleri Bakanlığı uyardı. Sosyal mesafe kuralını asker uğurlamalarında da uygulamalıyız dedi. Ama dinleyen olmadı. İstanbul Üsküdar'da belediye bir arada durmayan kuralına uymayanlarla dolan bankları topladı. Risk grubundakiler evlerine gitmeleri için
4: uyarıldı. Bankları kaldıracağız, buraları dezenfekte edeceğiz. Sizleri evlerinize davet ediyoruz.
2: Çanakkale-Lapseki'de sokak ve caddeler ilaçlama tanklarıyla dezenfekte edildi. Ordu'da sokaklar yıkandı.
0: Deniz abi banklar söküldü oturmasınlar diye. Şimdi bir izleyicimiz yazmış. Evet. MS hastasıyım, tansiyonum var. Fabrika doktoru risk grubunda değilsiniz diyor. Kronik hastalar idari izinli sayılsın lütfen bunun duyurusunu yapar mısınız diyor. Nilüfer Hanım göndermiş. Kezban Hanım bazı özel okullarda öğretmenler. Buyur abi.
7: Kamuda zaten sayılıyor yani bu tür Kamu hastalar. da sayılıyor işte özelde idari izinli sayılıyor.
0: Bazı özel okullarda öğretmenlerin göreve çağrıldığını söyleyen bir izleyicimiz var. Eşim Fransa'da işçi olarak çalışıyor. Türkiye'ye dönüş yapamıyor. Bir an önce uçuş izni verip Türkiye'ye dönmelerini istiyoruz demiş. Bununla ilgili Fuat Oktay'ın bir açıklaması var. Birazdan izleyicilerimize Aslı e, Hanım'a iletmiş olalım. Yaşlılar geziyor. Ellerinde bedava kartlar var. Bu ne kadar doğru demekte bir izleyicimiz. ismi de e, Hüray Hanım. Hüray Kurtoğlu Işık. Deniz abi.
7: Evet. Bu banka, bankacılar biliyorsun çalışıyor ve geçen bir banka müdürü arkadaşım mesaj atmış, fotoğraf çekmiş. İçerdekilerin çoğu 60 yaş üstü, çoğu emekli ve bu emekli ikramiyesini almak için kişisel onay gerekiyormuş. Gidip bizzat orada görünmen gerekiyormuş. Yani tam da bu zamana denk geldi ve birçok yaşlı insan da bu emekli ikramiyesini, yani maaşın yatırıldığı bankadan ikramiyeyi almak için bankalara akın etmek zorunda kaldı. Bu da devam ediyor mu bilmiyorum ama bu da çok yanlış bir uygulama. Yani Deniz abi, bankacılar da ciddi anlamda risk altında.
0: Çok özür dilerim. İnanamayacağım bir şey söyleyeyim mi? Şimdi biz doktorlarımız saat 21'de doktorlarımızı alkışlamak için balkonlarda evlerimizde hazır bulunuyoruz ya. Bazı kişiler, bazı doktorları arıyorlar. Hazır böyle bir dönem belki işleriniz de azalmıştır diye estetik operasyon olmaya çalışanlar varmış.
7: <gülüyor> ya işte bu tam keçi şey koyun can derdinde kasap et derdinde durumu var ya ben de bugün biraz ona benzettim yani Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı e, önlemler arasında ev satmayı kolaylaştıran e, bir madde vardı 10. madde yani Tabii. tam nasıl tam bir zaman, akıldır nasıl zaman. bir zekadır evet yani evde kal sloganını herhalde biraz abarttılar ev al evde kal gibi bir slogana dönüştürdüler. Oysa işsiz kalan insanlar var. Küçük esnafın e, işte elektrik, su, doğalgaz borçları var. E, onlar kapattığı için ücretsizine gönderdiği çalışanların... Burada bir vergi düzenlemesi e, bu olacak
0: mu, mı, Bunu konuşmamız lazım. Elektrikten, sultan, geçinecekleri doğalgazdan. geçinecekleri
7: lazım. Tabii yani bunlar varken biz arada işte e, daire satmak için gerekli peşinat %20'den %30'a düş, şey, %10'a düşürüldü diye bir maddeyle karşılaştık. İnsan gerçekten Abdullah Gül'ün meşhur bir tweet'i vardı ya insan gerçekten bazen hayret ediyor diye. bu Böyle bir şey yani ben bunu ısrarla söylüyorum. Bakın her şey bizim elimizde. Yani devletten beklemek doğru değil. İşte Çinli yetkililerin İtalya'da yaptığı basın toplantısını görmüşsünüzdür. Evet. Adam diyor ki Milano diyor salgının en büyük olduğu yer... Ama burada hiçbir şey yokmuş gibi hala belediye otobüsleri dolu diyor, toplu taşım dolu, otellerde toplantılar yapıyorsunuz diyor vesaire. Ben hayret ediyorum diyor. Yani bu işin ciddiyetinin farkında değil misiniz siz? Ee, bu Bizim de artık bu işin ciddiyetinin farkına varmamız lazım. Evet %85'i bazen asemptomatik as- yani hiçbir semptom göstermeden ya da düşük seyrederek geçiyor. %15'i hastanelik oluyor bu virüsün bulaştığı insanların ve bu %15 içinde de yani o %15'in hani %6'sı kadarı e, yoğun bakım tedavisi görüyor. Ve genelde yaşlılar direnemiyor bu. Bu virüsün diğer önceki korona e, tiplerinden biraz farkı var. Onun için ciddiye alın lütfen. Bakın 10.000 kişiyi geçti dünya genelinde ölen insan sayısı. Ha diyorlar ki ya zaten dünyada günde o kadar insan ölmüyor muydu? Ölüyordu. Bu onlara eklendi. Yani Böyle de devam ederse e, rakam gerçekten hani 100 binleri geçecek vesaire e, ve bütün dünyayı esir alacak, bütün dünyayı etkisi altına alacak. Şimdi e, güney yarım kürede de artık hani kış başlıyor, sonbahar havalar soğuyacak, güney evet. yarım kürede de haberlerini duyacağız ve bütün dünya bu koronanın etkisiyle... E, böyle adeta donup kalacak. Şimdi biz de biz de bunun, e, bununla baş etmenin yollarını öğrenmeliyiz. Bununla birlikte yaşamayı öğrenmeliyiz. Özellikle de yani evet bize bir şey olmaz diyorsunuz ama oluyor. Yani Dünya Sağlık Örgütü'nün başkanı e, dün basın toplantısı yaptı. Dedi ki siz de ölebilirsiniz. Mesela e, İspanya'da galiba 31 yaşında bir futbolcu yaşamını yitirdi. Yani e, bir hastalığınız varsa, bir zayıf yanınız varsa bağışıklık sisteminizde sizin şu ana kadar fark etmediğiniz bir sorun varsa bu virüsle karşılaştığınızda yaşınıza falan bakmıyor. Bu, bu koronavirüsü ayrım yapmıyor. Ne zengin yoksul ayrımı yapıyor, ne CHP'li AK Partili ayrımı yapıyor, e işte ne, ne erkek kadın ayrımı yapıyor. E gerçekten bir baş belası. Ve bu beladan uzak kalmanın çok basit yolları var. Yani evde kalacaksınız, Zaruri olmadığınız sürece dışarı çıkmayacaksınız. Çıktığınızda hijyen kurallarına dikkat edeceksiniz. Sosyal mesafe denen şeyi ki bilim adamları bunu 1.83 santim diyorlar. 1 metre 83 santim diyorlar. Buna dikkat edeceksiniz. Bol bol sabunlu suyla ellerinizi yıkayacaksınız. Mesela maske takma meselesini bütün uzmanlar uyarıyor. Ya sağlıklıysanız takmanıza gerek yok çünkü maske kirlendiği için daha tehlikeli bir şeye dönüşüyor, elinizi vuruyorsunuz, kolunuzu vuruyorsunuz, bir şekilde kirletiyorsunuz, sağa sola atıyorsunuz, maske daha büyük bir belaya dönüşüyor. Bunlara dikkat etmek lazım, bunları ciddiye almak lazım. Devletin de hani şu andaki grafiğe bakıp herhalde bilim kurulu bunun kararını verecektir sokağa çıkma meselesinde ama sokağa çıkma zorunluluğunu biraz düşürebilir. Şirketler de bunu yapabilir. Evden çalışma, uzaktan çalışma gibi yöntemlere başvurabilirler. Yani e, mümkün olduğu kadar az insanı dışarı çıkak, çıkmak zorunda bıraka, bırakırsa bugünlerde devlet ve özel sektör. E, bu Türkiye'nin lehine olacaktır. Dün e, Meral Hanım e, enfeksiyon uzmanı, mikrobiyoloji uzmanı Meral Hanım programda dedi ki eğer insanların %75'i evde kalırsa ...bu e, virüsün yayılma grafiğini çok ciddi anlamda düşürüyor.
10: Bu, bu, yani
7: %100'ünü eve tabii tıkamazsınız ama evet. %75'ini en azından evde tutmayı başarabilirseniz... Evet e, ...ciddi anlamda salgının evet. önüne geçilebiliyor dedi. Yani bir bunların hepsini herkes, bütün uzmanlar biliyor, söylüyor. Günlerdir hepimiz doktor olduk neredeyse bu konuda. Yani artık ilaçların adlarını da biliyoruz, virüslerin türlerini de biliyoruz vesaire. Ama bu yetmiyor. Evet. Bilmemiz gereken, uygulamamız gereken temel şey biraz önce söylediğim şeyler. Amerikan Sağlık Bakanlığı Trump'ın anlayacağı dilden hazırlamış. Diyor Anladım. ki bunun bir aşısı yok unutmayın. Bunun kurtulma yolu sosyal mesafe, bunun kurtulma yolu temel hijyen kuralları.
0: Deniz abi çok teşekkür ederim. Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek de konuştuk. Yarın sohbetimize devam edeceğiz. Daha doğrusu anlatmaya devam edeceğiz. Şimdi bir mola verelim. Döndüğümüzde birim kurulu üyesi Profesör Doktor Alpay Azap birazdan misafirimiz olacak. Sizler de bu arada reklam arasında aklınızda ne kadar absürt olursa olsun, aklınızda sorular varsa lütfen yazın gönderin. Bir mola döneceğiz. Efendim bir kez daha günaydın. Sizlerden gelen soruları ben de bir yandan not alıyordum. Şimdi hemen bir Ankara büromuza dönelim. Ankara bürosunda e, Koronavirüs Bilim Kurulu'nda yer alan profesör doktor Alpay Azap bizleri bekliyor. Ankara Üniversitesi Öğretim üyesi ve aynı zamanda e, Klinik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı. Hocam günaydın. Hoş geldiniz.
11: Günaydın İlker Bey. Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Çok sağ olun. Hocam şimdi hemen bir Sağlık Bakanlığı'ndan e, yayınlanmış bir genelge var. Bunun bilgisini verelim sonra size dönelim.
2: Sağlık Bakanlığı özel vakıf devlet ayrımını ortadan kaldırdı. Virüsle mücadele için 81 ilde pandemi salgın hastanelerini belirledi. Vaka sayısının neredeyse ikiye katlanmasıyla 670'e ulaşmasıyla acil tedbirlerine bir yenisini daha ekledi Sağlık Bakanlığı. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Valiliklere ve Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı'na yazı gönderdi. Pandemi hastanelerinin tanımı ve şartlarını belirledi bünyesinde enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji, göğüs hastalıkları, iç hastalıkları uzmanı hekimlerden en az ikisinin bulunduğu, 3. seviye erişkin yoğun bakım yatağı bulunan hastaneler pandemi hastanesi olarak kabul edilecek. <gülüyor> Salgın süresince uzman doktorlar başka bir hastaneden görevlendirme yoluyla karşılanabilecek. Pandemi hastaneleri testi pozitif çıkan vakalara bakacak. Yetersiz kalınması halinde 2. basamak erişkin yoğun bakım ünitesi bulunan hastanelerde pandemi hastanesi olarak hizmet verecek şekilde organize edilecek. Bakanlık salgına karşı işi sıkı tutuyor. Hastanelerde yoğunluğu azaltmak için yine bir genelgeyle acil olmayan ameliyatları erteleyin dedi hastanelere. Durumu acil olmayanların aile hekimliklerine yönlendirilmesini istedi.
0: Alpay hocam bir kez daha çok teşekkür ediyoruz size. Dün akşam saatlerinde yoğun bir şekilde çalıştınız. Birazdan burada yayınımızı gerçekleştirdikten sonra sizi tekrar hastaneye uğurlayacağız. 311 yeni vaka ve toplam vaka sayısı 700 670'e yükseldi. 9 can kaybımız var maalesef ve 3656 test uygulamasının sonucunda bu sayılar ortaya çıktı. Yani test sayısı ne kadar artarsa biz bu vaka sayısının arttığını gözlemliyoruz. Böyle bir Ne olduğunu, ne yaşandığını tam 10 gün geçti. 11 Vart'a ilk vaka açıklanmıştı. Bugün ayın 21'i hı hı. tam 10 gün. Bu 10 gün nasıl geçti ve önümüzdeki günlerde seyir nasıl ilerleyecek?
11: E aslında bizden önceki ülkelerde yaşanana benzer bir süreç yaşıyoruz İlker Bey. Virüs daha önce hiç dolaşmamış olduğu bir topluma girdiğinde hızlı bir şekilde yayılmaya başlıyor. İlk baştaki yayılımı fark etmek çok kolay olmadığı için... Genellikle vaka sayısı 100 civarına ulaştığında, bunu biz kritik eşik diyoruz aslında, oraya ulaştığı zaman siz daha iyi fark etmeye başlıyorsunuz ve yaygınlık oradan itibaren daha da hızlanmaya başlıyor. Çünkü bu hastalıkta bulaş çok yüksek ve halka halka giderek genişleyen halkalar şeklinde bir bulaşma dinamiği söz konusu. Şöyle izah edebiliriz, bir kişi hastalandıktan sonra yaklaşık 3-4 gün içerisinde çevresindeki 5 kişiyi hastalandırıyor. O 5 kişinin her biri yine 3-4 günde 5'er kişiyi hastalandırıyor, sayı 25'e ulaşıyor. O 25 kişinin her biri 5'er kişi derken 125-625 diye katlanarak artıyor. Yani 15 gün içerisinde bir kişiden rakam 625'e ulaşabiliyor. O yüzden de her ülkede olduğu gibi bizde de böyle bir hızlı artış trendi söz konusu bu aslında beklenmedik bir şey değil beklediğimiz bir durum burada yapılması gereken tabi olabildiğince bu halkaların genişlemesini engellemek için erkenden hastaları yakalamak ve aslında bunu yakalamış olmak hastaya fazladan bir katkı sağlamıyor zaten çoğu hafifte geçiren hastalar bunların. Önemli bir kısmına hiç tedaviyle vermeyeceğiz ama e, erken yakalamak o hastaya temas etmiş kişileri bulup o kişileri toplumdan ayırarak bu dalga dalga yayılan halkaları kırmak açısından çok önemli. Vaka Hocam sayısını, o zaman yani burada, burada çok daha az fazla açısından. test
0: yapılması mı gerekiyor? Yani bir İtalya örneği veriliyor bir de Güney Kore örneği veriliyor. Sizin de e, paylaştığınız <Gülüyor> ve Türkiye'ye de anlatmaya çalıştığınız <Gülüyor> bir grafik vardı. Biz yöntem olarak nasıl ilerlemeliyiz? Bir de Sağlık Bakanlığı'nın genelgesi artık özel hastane, vakıf hastanesi, devlet hastanesi. Hı hı. Bu salgın içinde, pandeminin içinde böyle bir ayrımın olmayacağı da söylendi. Bu gelişmeyi nasıl yorumlamak lazım? Hı hı.
11: Evet, Önce test meselesine değineyim. Ee, Dünya Sağlık Örgütü de zaten virüsün dolaşıma girdiği, yeni girdiği ülkelere bu hızlı artış trendini, hızlı artış grafiğini kontrol etmek için olabildiğince çok test yapmasını tavsiye ediyor. Test yapacağız, erken yakalayacağız hastaları ve hızlı bir şekilde toplumdan ayıracağız ona temas etmiş kişileri. Türkiye'de de günlük çalışılan test sayısı hızla arttı. Bugün hızlı tanı kiti dediğimiz bir kit devreye girecek. Oldukça güvenilir bir kit, 15 dakika içerisinde sonuç veren bir kit. Bu girdiği zaman çok daha fazla sayıda. 10.000'leri aşan günlük e, test yapma şansını yakalamayı hedefliyoruz ve tüm Türkiye'ye yayılmış olacak. Çünkü özel bir ekipman gerekmiyor. Çok tecrübeli bir e, teknisyen veya e, doktora da ihtiyaç yok burada. O yüzden bu kitin e, bu salgınla mücadelede işimizi epeyce kolaylaştıracağını düşünüyorum. E, şeye gelirsek Genelge'ye gelirsek e, tabii çok önemli bu. Çünkü sağlık kapasitesini çok iyi kullanmanız lazım. Vaka sayılarının artış hızına göre her bir yatağa, her bir yoğun bakım yatağına, her bir hastane yatağına ihtiyacınız olabilir. Ve bunların da tek bir elden doğru bir şekilde koordine edilmesi gerekir. O yüzden böyle bir genelgeye ihtiyaç oldu. Aslında doğru, kesinlikle doğru bir karar bu. Belki de çok ihtiyaç olmayacak öyle ümit ediyoruz ama bu ihtiyacın olup olmayacağını belirleyecek olan şey de vakalardaki artış hızı. Şöyle, şunu yapmaya çalışmak lazım. Yani bu hastalığın toplumda yayılması kaçınılmaz. Yayılacağını biliyoruz. Çünkü çok bulaşıcı. Hocam, o yani zaman 1'den 5'e buraya 25'e e, toplumda gidiyoruz. Toplumda
0: yayılacağını Buyurun. biliyoruz. Maalesef yayılacak. Ama baktığımızda <gülüyor> yeterince e, hani devlet tedbiri alıyor olsa bile vatandaşlarda aynı hassasiyeti o yoğunlukta. Bütün vatandaşlarda bunu görmüyoruz maalesef. Bir de mesela Almanya Başbakanı Merkel'in açıklaması e, ülkemizde Almanya'nın yüz %60'ına, %70'ine bu bulaşmanın, bu enfeksiyonun ulaşacağı ve bulaşacağı söylenmekte. Türkiye için öngörü ne? Bir de sizin buradan yapacağınız çağrı, uyarı çok önemli. Farkındalık yaratmak adına. Tabii hani ki. Bir yandan hastanede mücadele ediyorsunuz, hastalıkla virüsle. Bir Hı-hı. yandan da bizi bilgilendirmeye Hı-hı. çalışıyorsunuz. Bir kez daha çok teşekkür ederiz size. Burayı da e, lütfen atlamadan ederim. devam edelim.
11: Tabii ki şöyle Merkel öyle bir rakam verdi, %60-70. Bir takım bilimsel hesaplamalara göre ben bunu daha önce de çok yerde söyledim. Önümüzdeki bir yıl içerisinde tüm dünyanın %50'si en az bu virüste karşılaşacak. Türkiye'de bu oran ne kadar olur? Merkel'in dediği gibi %70 mi olur, %50 mi olur, %80 mi olur? Aslında işte bunu belirleyecek olan şey tam olarak bizlerin davranışları. Yani her bir birey olarak toplumda yaşayan bireyler olarak bizlerin davranışları. Çünkü sağlık otoriteleri, işte sağlık bakanlıkları, resmi kurumlar, yerel yönetimler, hastaneler, doktorlar, sağlık çalışanları hangi önlemi alırsa alsınlar? Pandemiye ne kadar hazırlık yaparlarsa yapsınlar ki Türkiye'de epeyce iyi hazırlıklar yapıldı. Burada vatandaşlar eğer uymazlarsa bu kurallara, bu önlemleri algılayıp, bu önlemlerin ne anlama geldiğini düşünerek davranmazlarsa hiçbir şekilde kontrol altına alınamaz. Çünkü çok bulaşıcı. Yani dün herhalde herkes görmüştür. İşte asker uğurlama için otobüs terminallerindeki kıyamet kalabalık. Hani hakikaten hepimizi hayrete uğrattı. Ya o kadar anlatıyoruz kaç günlerdir anlatıyoruz. Herkes anlatıyor. Evinizde kalın, çıkmayın. Çok az kişiye temas edin. Bu hızla bulaşan bir virüs diye. Ama insanlarımız maalesef bu duyarlılıkta değiller. Onlara düşüyor biraz görev. Yani biz diyoruz ki iki kişi yan yana bile gelmeyin. Sokağa çıkma yasayı lütfen elimizde. Ne
0: düşünüyor hocam?
11: Ee, yani bunun uygulanması gerekecek gibi görünüyor. Ee, vatandaşlar çünkü bu alınan önlemlere yeterince algılayıp e, uyum göstermedikleri oranda e, bunu da yapmak gerekecek. Tabi şimdi pandemilerde bu tür önlemleri almak çok kritiktir. Ama çok zor kararlar bunlar. Zamanlamasını ayarlamak çok önemli. Her aldığınız izolasyon, karantina kararlarının bir takım olumsuz sonuçları da olabilir. O yüzden zamanlamayı ayarlamak çok önemli. Ama genel bir kuralımız var. Pandemilerde ilk başta aldığınız radikal bir takım tedbirler çok eleştirilir. Ya Bu kadar da abartılır mı? Niye böyle yapıyorlar? Hiç gerek var mı? O ülkede o kadar vaka yok zaten şeklinde. Ama 3 ay sonra insanlar bu sefer niye o kadar geç aldınız bu önlemi, niye o kadar az önlem aldınız gibi eleştirmeye başlarlar. Yani şunu söylemeye çalışıyorum aslında baştan ne kadar çok önlem alınırsa, ne kadar radikal önlem alınırsa o kadar iyi olacaktır. Belki bölge bölge olabilir, şehir şehir olabilir ama elbette böyle bir şey de mutlaka yapmak gerekecek gibi duruyor. Çünkü virüsün yayılım hızı ülkemizde de giderek artıyor. Bu şu açıdan önemli bu genelge ile bağlayacak olursak aslında şimdi Türkiye sağlık altyapısı oldukça iyi bir ülke. Yoğun bakım yatak sayısı çok yüksek işte yataklar arasındaki yoğun bakım yatak oranları çok yüksek o yüzden epeyce iyi bir noktadayız hazırlıklarımızı haftalar öncesinden yaptık hastaneler olarak planlar hazırladık servislerimizi ona göre hazırladık yoğun bakımlarımızı ona göre hazırladık burada bir sorun yok ama şöyle bir durum var. Eğer hasta sayısı birdenbire çok hızlı artarsa, burada önemli olan kısa süre içerisinde çok hasta olması. O zaman dünyanın hiçbir sağlık sistemi bununla baş edemez. sağlık
0: sistemimizi zorlayacak olan bu mudur yani hocam? Bir anda artarsa? Kesinlikle
11: budur. Şöyle bir bir anda, şöyle bir örnek vereyim ben. Seyircilerimiz daha iyi anlayacaklar. Şimdi bir hafta boyunca hiç aralıksız yağmur yağdığını düşünün. Mesela Karadeniz bölgemizde böyle yağar yağmur. değil mi? Az az dediğimiz şekilde bir hafta boyunca hiç durmadan yağar ama kolay kolay sel olmaz ama bu bir hafta içerisinde yağan yağmurun 10 dakika içerisinde yağdığını düşünün aynı yağmur miktarı 10 dakika içerisinde yağacak olursa bu senin önünde durmak imkansız hale geliyor işte bizim şu an yapmaya çalıştığımız Türkiye'de yapmamız gereken şey bu bunun bir sağanak yağmura 10 dakika içerisinde kovadan boşanırcasına, tankerden boşanırcasına vaka sayılarının artmasını engellemeye çalışmamız lazım. Yavaş bir artış olursa eğer, işte Merkel'in söylediği gibi Almanya'nın %70'i hastalanacak. İşte biz bu oranı düşürebilirsek ve zamana yayabilirsek o zaman insanlarımız da sağlık hizmetine çok rahat ulaşabilecekler. Biz onlara doğru şekilde sağlık hizmeti verebileceğiz ve olabildiğince en az hasarla bunu atlatacağız. Zaten vakaların çok büyük bir kısmının e, tedaviye ihtiyacı olmuyor. Yani yüzde sekseni bulaştırdıktan yüzde sekseni.
0: Şimdi 670 vaka var. Ee, hani hastanede olmasına gerek olmadığı düşünülen bazı hastalar var. Onlar da evlerine mi gönderiliyor?
11: Hayır, şimdilik şöyle bizim e, bu tamamen işte sağlık sistemin kapasitesiyle ilişkili, yatak kapasitesiyle ilişkili. Eğer yeriniz varsa bu hastaları şimdilik evine göndermemeyi tercih ediyoruz. Şu anda evinde olan, gittiğimizde... evinde olan ve bu
0: virüsü kapmış olan tespit edilmiş hasta var mı hocam?
11: Yok şu an çünkü bizim hazırladığımız algoritmaya göre tanı koyduğumuz hastaları biz toplumda bulaştırıcı olmamaları adına hastanede takip ediyoruz. Genel durumları iyi olsa bile. Hastanede takip ediyoruz ki hani toplumda bir şekilde bizim söylediğimiz önlemlere uymayıp hani evinin kapısına bir bekçi polis dikemeyeceğimiz için ziyaretlerini evden çıkışını kontrol edemeyeceğimiz için pozitif olduğunu bildiğimiz kişileri hastanede tutuyoruz hem de durumunu izliyoruz. Çünkü genellikle ilk bir hafta hafif seyredildikten sonra bir haftadan sonra solunum sıkıntısı başlıyor ve ağırlaşıyor böyle bir durum var. Ama İker Bey, şu da kritik, Buyurun şunu hocam. da izah etmemiz lazım. Şimdi yüzde 80'i, 85'i neredeyse hafif seyrettiği için, bunlar doktora bile gelmeyebiliyorlar. biliyorlar. Yani bizim bu kişilerden haberimiz olmuyor. Çünkü bir işte bir hafta, en fazla mi? 10 yani gün süren şikayetleri var. Evet. Evet. Dolayısıyla onlara test yapamıyorsunuz. Nasıl yapacaksınız? Sokaktan geçen herkesi durdurup ateşini ölçüp ondan sonra da test yapma şansınız zaten yok. Böyle bir uygulama yok. Dolayısıyla hani bizim tanı koyduğumuz her bir hasta için dışarıda tanı koymadığımız kendisi iyileşen 3 e, hasta var gibi düşünebiliriz. Hani yani az önceki sorunuza bu durumda işte o yüzden biz evde kalın hocam? diyoruz. Vaka olarak
0: bir e, evet. hastayı 3'te mi çarpıyorsunuz?
11: Öyle yapmak gerekir. Hani çünkü üçte, üç, dörtte biri yaklaşık hastanelere geliyor vakaların tanı alıyor. Bu önlem de o yüzden hani evden çıkmayın önlemi de o yüzden çok çok önemli. İşte bu çok hafif geçiren kendisinde çok az belirti olan kişilerin toplumda dolaşmaması gerekiyor. Yani şu anda Evinde 670
0: vaka var. Siz bunu yaklaşık 2000 olarak düşünün demektesiniz. Evet ama işte onlar iyileşmiş bile olabilir. İyileşmiş bile Çünkü olabilir. hafif seyrettiği Koca, için. Çok özür dilerim. Birazcık evet. soluklanın siz. Ben de bu arada hemen bir e, Güney Kore'ye götürmek istiyorum sizleri. Güney Kore'de hani yapılan yanlış neydi? Başarılan ne oldu? Bununla ilgili hemen bir paylaşımımız var. Haberimiz var. Onu e, aktaralım. E, Sot Kore e, dediğimiz haber. Hemen paylaşalım. Geri dönelim hocam.
3: Merhaba Erke Ben Kore'den Hanguk Yabancılar Üniversitesi'nin Türkoloji Bölümü'n. Öğretim üyesi Doktor Dr. Goyun. Çok memnun oldu. Size kısaca Kore'deki koronavirüs durum hakkında ve onun gelişmesi ve Kore Devleti'nin önlem hakkında da bilgi vermek istiyorum. 20 Ocak'ta sanırım o zaman Kore'de birinci hasta çıktı. O zamandan itibaren Kore'de artık çeşitli belediyeden işte muaneleri de kurmaya başladı. Artık Kore'nin bir karantina sisteminde uygulamaya başladı. Kore'nin güzel bir sağlık sisteminden dolayı Yani bir hafta sonra diyelim 26 Ocak'ta sadece 3. hasta çıktı Ve bir ay diyelim 18 Şubat'a kadar Sadece 31 hasta çıktı Ve o zamana kadar 12 hasta iyileşti ama sorun ondan itibaren çıktı Maalesef 31. hasta Kore'nin bir dini tarikatta Aydı olan bir mensup Kore'de hemen hemen 300 bine yakın bir e, grupmuş. 31. hasta e, tabii ki ve olmak üzere onların bir Wuhan'daki olan bir mensuplar toplantı yapmış ve o zaman tabii ki Kore'de artık bu hastanın patlamaya başladı. Kore'nin güzel bir sağlık sistemden dolayı bunu kontrol etmeye başardı diye bir söyleyebiliriz. O zaman da dünya bir belki de örnek olarak e, söylenilen işte drive-through muayenesi arabadan işte sağlık memsuplar gelip size teker teker bir muayene edip ve koronavirüs olup olmadığını test ediyorlar. Tabii böylece e, uzun bir sırada insanlar arasında bulaşabilen koronavirüs baya düşük şekilde e, engelledi. Kore'nin şu anda baya Başarılı şekilde bunu engel ve tutmaya başardığını söyleyebilirim. Tabii Kore ticari çok önemli olan bir ülkedir. Ona göre şu anda Kore'nin Kore'nin sağlık sisteme dayanarak hiç başka ülkeye kapıyı kapatmadan bu başarısını ulaştı.
0: Profesör Doktor Chong Jino anlattı. Bu arada gelen mesajlar var hocam. Türkiye'de sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Nasıl uygulanacak? Bunu soran, merak eden bir izleyicimiz var. Ali Bey göndermiş. Bilim kurulu herhalde bunun üzerinde duruyor. Sizin yaptığınız açıklamada bu yönde. Zekiye Hanım, Zekiye Yüce Market çalışanları için bir şey yapasın demekte. O kadar çok soru var ki hocam isterseniz insanların aklındaki o sorulara da yavaş yavaş geçiş yapmış olalım. Tabii. Mesela Evden hiç çıkmıyorum diyor bir vatandaşımız. Hiç çıkmıyorum. Ben yine de bu kadar elimi yıkayacak mıyım diye merak eden ve pek çok izleyicimiz var. Ne dersiniz?
11: Evet. Ee, yok. Evde evde yaşayan hele tek başına yaşayan birisinin ikide bir elini yıkamasına kesinlikle gerek yok. Başkaları tarafından kullanılan yüzeylere temas ediyorsak elimiz bizim için riskli hale geliyor. O yüzden hani evde hep aynı kişiler yaşıyorsa ve o kişilerde hiçbir hastalık belirtisi yoksa Sürekli ellerimizi yıkamak zorunda değiliz ama yine de e, eskisinden daha fazla yıkamakta da fayda var. Elimize önemli olan bu virüs elden girmiyor. Elimizi bu ağız, burun ve gözümüze götürdüğümüzde bulaştırıyoruz. O alışkanlığımızı azaltmaya çalışabiliriz.
0: Elimizi ağız müzik, market yüzümüz, ve da
11: çok fazla götürmememiz evet. gerekiyor. Market çalışanı dediğiniz hocam. Kesinlikle. Market çalışanlarının yanı sıra örneğin banka çalışanları, eczane çalışanları gibi gün içerisinde insanlarla yakın, yüz yüze temas etmek ve bu temasında dakikalar belki 10 dakikayı da aşacak şekilde uzun sürdüğü kişiler kendilerini korumak için maske takabilirler. Ama yine onların da en korunmak için yapmaları gereken, en çok yapmaları gereken şey el temizliği. Onu da hatırlatalım. Su ve sabun ee, Evde oturan, kesinlikle. kendini eve kapatan... Evet kişilerle karşılaşıyoruz. Bu kadar da hani kendimizi eve hapsetmemiz aslında nasıl davranalım? Hocam bir onu bir psikolojik... anlatır mısınız o
0: zaman? Bir de hangi belirtiler olduğunda hastaneye
11: gidelim? Yoğunlukta yaşatmamak
0: Hı-hı. gerekiyor sağlık çalışanlarına.
11: Kesinlikle, kesinlikle az önce anlattığım gibi hani bardaktan boşanırcasına hastanın gelmemesi gerekiyor hastanelere. Evet. Şöyle, olabildiğince az çıkalım evden. Gerekmedikçe çok çıkmayalım ama dış ortamlar güvende onu söyleyebiliriz. Yani kısa bir yürüyüş için dışarı çıkılabilir. İhtiyaçlar karşılanıp ev, evle ilgili günlük ihtiyaçlar karşılanıp ondan sonra hemen eve dönülebilir. Önemli olan insanlarla sosyal mesafeyi korumak. Onlara işte 1-2 metre 5-6 adım diyoruz buna aslında 5-6 adımdan fazla kimseye yaklaşmamak. Yani bu çok kritik. En kritik olan şeylerden bir tanesi bu. Sosyal mesafe dediğimiz. Yani aslında sokakta yürürken bile iki kişinin yan yana yürümemesi gerekir. Ki biz bu salgının yayılmasını kırabilelim. Yani o halkalar iç içe geçmiş 1, 5, 25, 125, 625 kişinin dahil olduğu halkaları kırabilelim.
0: Hava almak için bile dışarıya çıkmıyoruz demekte Gülay Göktuman. Hani... Ve vatandaşlar işte 60 yaş 65 yaş üstü vatandaşlar onlar bana bir şey olmaz diye sokakta geziyor ama bir yandan da çok da dikkat eden izleyicilerimiz var. Bunu da hatırlatmış olun Virüs kapan ve yenen bir kişi bir hasta yeniden o virüsle karşı karşıya kalıyor mu? Bu merak ediliyor.
11: Virüse karşılaşsa bile hastalanmıyor. Hastalık bağışıklık bırakıyor ama bu bağışıklık ömür boyu devam etmiyor. Diğer bazı hastalıklar örneğin kızamık gibi su çiçeği gibi. Bir kere geçiren bir daha geçirmez onları bu virüste öyle bir şey söz konusu değil tabi çok yeni bir virüs daha 3 aydır tanıyoruz bunu o yüzden bu bağışıklık süresinin kaç ay kaç yıl olduğunu bilmiyoruz ama en azından bu salgın döneminde bir daha hastalanmazlar. Bu o salgın döneminde bir, sıkıntı bir yok. kez daha hastalanmazlar peki
0: vakaların yeri neden bildirilmiyor demekte izleyicimiz. Şunun için belki hani kendi illerinde, şehirlerinde, ilçelerinde, köylerinde, kasabalarında böyle bir vakayla karşılaşıldığını bilse vatandaşlar evden dışarı çıkmayacak ya da çok daha özenli olacaklar. Böyle bir düşünce daha hakim.
11: Şimdi tersi de söz konusu aslında. Hani bu bakanlığın bir kararı, bir tasarrufu. Aslında yeri gelmişken söyleyeyim sonuçta biz bilim danışma kurulu olarak bu virüsle ilgili en güncel literatürü, en güncel bilgileri çok günü gününe takip edip Önemli bir takım teknik konularda hani raporlar hazırlıyoruz, görüşler oluşturuyoruz salgının yönetilmesi konusunda ve bakanlığa sunuyoruz. Ama tabii meselenin çok farklı boyutları var. Sosyal boyutları, ekonomik boyutları, siyasi boyutları var. O, o noktada da hani bizim önerdiklerimizin uygulanması tamamen bakanlığın tasarrufunda. Biz bir bilimsel danışma kurulu olarak çalışıyoruz. Bu noktadaki bakanlığın tasarrufu açıklamamak şeklinde. Onda da belki şöyle bir haklılık payı olabilir. Eğer hani şehirler açıklanacak olursa nerelerde görüldüğü bu sefer benim şehrimde nasıl olsa bu yok diye insanlar daha rahat davranabilir. Evet, Oysa bizim Türkiye olarak bir topyokin seferberlik içinde sanki bizim mahallemizde, bizim ilçemizde, bizim köyümüzde, bizim ilimizde bu vakalar varmış gibi yaşamamız lazım. Bahri Çünkü Bey gerçekten yazmış, hafif seyirli vakalar %80 ve o %80'lik grup Hastanelere gitmiyor, doktora gitmiyor. Onlar zaten tanı almıyor. Dolayısıyla gerçekten varmış gibi davranmak şu an için en güvenlisi. Hocam, e, Bahri Bey yazmış. PTT çalışanları da zor durumdalar. E,
0: günde 130-140 kişiyle muhatap oluyorlar. E, ve onları risk grubunda gören yok. Mesela e, kargo çalışanlar için keza bu öyle. Az önce siz de söylediğiniz eczacılar, işte bankada çalışanlar, e, ne bileyim hava <gülüyor> yollarında <gülüyor> çalışan arkadaşlarımız. Bu virüs havada asılı kalıyor mu?
11: Şimdi evet ona da bir açıklık getirelim. Bu virüs 1-2 metre içerisinde yere çöküyor ve bir daha da havalanmıyor. Dolayısıyla havada asılı kalmıyor. Fakat tabii şimdi medyada bu konuyu o kadar didikliyor ki işte havada 3 saat asılı kalıyormuş şeklinde yayınlarla karşılaştık. Medyada karşılaştım ben. Tabii bilimsel olarak biz bunu biliyoruz ama 3, haft- 3 saat havada asılı kalabilen çok özel bir durum da kişilerden dışarı çıkan yani solunum cihazına bağlanmış yoğun bakımda izlenen hastalarda aerosol dediğimiz çok minik solunum parçacıkları oluşur. Bu normal hayatta oluşmaz. Normal serviste takip ettiğimiz hastalarda bile oluşmaz bunlar. Bunlar ancak solunum cihazına bağlanmış kişilerde ya da bronkoskopi dediğimiz akciğerlere girip içine bakma işlemi ancak o zaman bu aerosoller oluşur havada asılı kalan onlardır zaten biz bunu biliyoruz o yüzden sağlık çalışanları yoğun bakım ünitelerinde işte o özel maskeleri takıyorlar. O özel maskeler sadece bunun için lazım ve sadece yoğun bakım ünitesindeki doktorlar hemşehriler hasta bakıcılar bu maskeleri kullanıyor. Normalde o makineye bağlanmamış kişiler o aerosolleri, o minik parçacıkları asla oluşturmaz o yüzden virüs havada asılı kalmaz. En fazla 2 metre içerisinde yere çöker. O yüzden de 2 metreden fazla kimseye yaklaşmazsanız o virüs havadan gelip sizin ağız, burun, göz e, mukozasından vücudunuza kesinlikle giremez. Ee, mesela birisi sizin önünüzde mesela hasta birisi yürüse bir yerden geçse siz de peşi sıra yürüyüp geçseniz kesinlikle hastalanmazsınız. Böyle bir durum söz konusu değil. Bu mesafe ee... çok önemli işte. Çok sağ olun hocam. Asuman Hanım diyor ki domuz gribi aşısı mesela hani
0: böyle bir aşı var ve bununla ilgili sonrasında bir bağışıklık kazanıldığı söyleniyor. Bunun bir aşısı var mı? Aşısı ortaya çıktı mı? Ya da ne zaman geçecek bu bela? Ne zaman hayatımızdan çıkacak gidecek? Biz nasıl normal hayatımıza ne zaman döneceğiz diye sorular gelmekte.
11: Evet yani çok yerinde sorular. Aşıyı cevaplayayım önce ile ilgili çok ümitli değiliz. 30'dan fazla aşı çalışması yürüyor. Yine Amerika'da insan deneyleri aşamasına da gelindi. Ancak şöyle bir sıkıntı var. Korona virüslerin bizim bağışıklık sistemimizle olan etkileşimi çok ayrıntılı bir şekilde anlaşılabilmiş değil. Dolayısıyla aşı teknolojisinde biz vücuda bu virüsün hangi parçasını tanıtalım ki virüs buna karşı bir bağışıklık oluştursun? Bu sorunun cevabı çok net değil. İkincisi oluşacak olan bağışıklık ne kadar sürecek? 2 ay mı kalacak? 6 ay mı kalacak? 3 yıl mı kalacak? Bu belli değil. Miktarı ne kadar olacak? Koruyucu olacak mı? Bu belli değil. İnsanoğlu bugüne kadar birkaç tane koronavirüs Pandemisi yaşadık biliyorsunuz SARS oldu, MERS hala devam ediyor ama hala onlara yönelik de bir aşı geliştirmedi. Dolayısıyla koronavirüs aşısı nasıl geliştirilir, nasıl çalışır bunu da bilmiyoruz. O yüzden biz çok umutlu değiliz. Yani bir yıldan önce etkili bir aşının bulunması konusunda çok umutlu değiliz. Gelelim o, ikinci soruya, haklı hocam. endişe. İnsanlar şimdi ne olacak diye çok endişeleniyorlar. Ne yapacağız, ne kadar devam edecek yani bu biz, diye. Yani biz hani şimdi de, bir... özür
0: dilerim hocam, metolojiden de şimdi bir hani son dakika birisi geldi. Müjde, havalar ısınıyor e, şeklinde. Yani evet. Havaların ısınmasıyla bir bağlantısı var mı? Havalar ısındığında bu virüs kaybolup gidecek mi?
11: Çok sorulan sorular. Hemen yanıtlamaya çalışayım. Şimdi havaların ısınmasının şöyle bir faydası var. Virüsün bulaşma hızı yavaşlayacak. Yani birken 5 kişi enfekte oluyordu ve şimdi bu 3-4 gün içerisinde oluyor ya. Evet. O birken 2 kişi olacak ya da bir, birken 1,5 bir kişi olacak belki ve 3-4 gün içinde değil 7-8 gün 10 günde olacak bu olay. Dolayısıyla o çok hızlı artış eğrisi değil çok hafif bir yumuşak bir artış havaların ısınması sayesinde hatta eğer bir kişiden... Bir kişiye bulaşma söz konusu olursa tamamen dengelenme ve aşağıya dönüş dediğimiz durum da söz konusu olacak. Havaların ısınması bizim işimizi kolaylaştıracak. Virüsün yayılma hızı azalacak ama virüs ortadan kalkmayacak. Sadece yayılma hızı azalacak. Zaten Kuzey Yarımkürede biz bunu yaşayacağız. Havalar ısınacağı için ama Güney Yarımküredeki ülkelere bu sefer kış ayları geliyor. Bu sefer virüs oraya inecek ve o ülkelerde dolaşacak. O ülkelerdeki insanların yüzde 40 ila 70'i Enfekte olacak aylar içerisinde. Sonra onlar yaz aylarına geçerken salgın orada yavaşlarken tekrar yukarı kuzey yarım çıkacak. Önümüzdeki kış sezonunda biz bu virüsü eğer büyük bir değişikliğe uğramazsa ki işte uğramayacak gibi duruyor. Çünkü oldukça dayanıklı ve değişmeyen bir virüs gibi görünüyor bu SARS koronavirüs 2. Bu virüsün önümüzdeki kış döneminde de insan arasında dolaşmasını bekliyoruz. Ama artık o salgın olmayacak. Tıpkı 2009'daki domuz gribi salgınında nasıl ilk sene çok Biz hastalandı bağışıklığını herkes. mı kazanmış Bakasalar olacağız? Bakaseleri çok arttı. Evet, bir toplum bağışıklığı oluşacak. Yani artık böyle çok hızlı bulaşamayacak virüs. Çünkü bu hastalığı bu sene geçirmiş olanlar, seneye bu hastalığa yakalanmayınca, işte o halkalar var ya, 1, 5, evet. 25, 125 halkaları oluşmayacak evet. o halkalar. Belki şöyle olacak, 1, 2, işte 4, 8 gibi gidecek ya da daha da düşecek 1-1,5-3 gibi gidecek ve böylece çok az sayıda insan hastalanmış olacak. O zamana kadar da etkili bir ilacının çıkmasını bekliyoruz hatta ilaçtan daha da umutluyuz. Aşıya göre birkaç ay içerisinde virüse, doğrudan bu virüse çok etkili olduğunun kanıtlandığı ilaçlar kullanıma girmiş olabilir. Bir yıl sonra kadar da aşı da olursa biz bu virüsü artık insan koronavirüsü olarak tıpkı grip virüsü domuz gribi de artık dolaşıyor biliyorsunuz. Evet. H1N1 domuz gribi hala her sene hastalık yapıyor ve bu virüs de insan koronavirüsü olarak aramızda dolaşacak.
0: Hocam şimdi birazcık soluklandıracağım sizi ve hemen bir İspanya'ya Madrid'e götüreceğiz. Orada yaşayan Ece Evcimen İspanya'daki son durumu anlatacak. İlker, ismim
10: Ece Evcimen bir buçuk yıldır İspanya'da Madrid'de yaşıyorum. Bir İspanyol ile evliyim. Ee, koronavirüs herkes gibi bizim de hayatımızı etkiledi ciddi ölçüde. Şu an benim yedinci günüm evden çıkmadan. Ee, ilk başlarda yalnızca haberlerde duyuyorduk. İspanya'yı etkilememişti daha. İtalya'dan, Çin'den haberler alıyorduk. Ama bizi bu kadar etkileyeceğini düşünmemiştik açıkçası. Ee, bir kişi, iki kişiyle başlayıp Birkaç gün içinde müthiş bir şekilde yayıldı. Şu an sokaklara çıkmıyoruz. Ee, restoranlar, kafeler, dükkanlar, hatta parklar bile kapalı. Müzeler kapalı. Ee, yalnızca süpermarketler, ve eczaneler açık. Ona da zaruriyet olmadıkça gidilmiyor. Ee, dışarıda gezen insan yok şu an, sokaklar bomboş. Yalnızca polis arabaları ve ambulans sesleri duyuyoruz arada. Ayrıca sürekli olarak polis anonsu da bulunuyor. Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın ve evlerinizde kalın diye. Onun haricinde dışarı çıkanlara 600 bin euroya kadar ceza var. Bazen insanları tutuklayıp götürüyorlar dışarıda bulundukları için. Hastanelerde solunum cihazı yetersizliği var. Şu an hepimizin bir anda hasta olmasını kaldıracak bir sağlık sistemi yok. O yüzden yetkililerin dediklerine uyuyoruz mümkün olduğunca. Arkadaşlarımızı ve ailemizi ziyaret etmeyi daha sonraya bırakıyoruz. Hijyen koşullarına uyuyoruz. İnsanlarla mümkün olduğunca mesafemizi koruyoruz. Zorunlu olmadıkça kesinlikle dışarı çıkmıyoruz. Çünkü şakaya gelecek bir iş değil. Bir anda çok hızlı bir şekilde yayılıyor. Önüne geçmek için herkesin biraz fedakarlık yapması gerekiyor. Herkesin gerekli şartları uyması ve sağlaması gerekiyor. Bugünlerde de geçecek.
0: En önemlisi herkesin tüm uyarılara harfiyen uyuması gerektiği işte Ece Hanım'ın gönderdiği mesaj ve orada yaşanılanlar. Hocam bir yandan da hani bu e, haber aralarında da e, gelen mesajlara bakıyorum. Mesela Işıl Hanım diyor ki yoğun bakımda çalışan sağlık personeliyim evdeki 70 yaşındaki annem 4 ve 10 yaşındaki çocuğumu nasıl koruyacağım?
11: Evet sağlık çalışanları için durum hakikaten çok e, üzücü hale gelebiliyor. En ön saflarda mücadele ediyoruz. Biz de işte günlerdir hastanedeyiz, neredeyse gece yarına aşan saatlerle çalışıyoruz. Böyle olacak. Önümüzdeki günlerde daha da çok çalışmak zorunda kalacağız. Daha çok hastaya bakım vermek zorunda kalacağız. Sağlık çalışanları için kendilerini korumaları açısından almaları gereken önlemler belli. Bu önlemler çok uzun zamandır, yani 1-2 aydır zaten bu virüs dünyada dolaşmaya başladığından beri belirlenmiş durumda. kişisel koruyucu ekipman bulmak konusunda tüm dünyada özellikle Çin tabii bu ekipmanları tüm dünyadan çektiği için bu salgın Çin merkezinde ve Çin'de kaldığı dönem boyunca Tüm dünyada bir dönem sıkıntılı süreç yaşandı. Amerika mesela o özel maskeleri bulamadı, hala bulamıyor. Bizim ülkemizde de bir dönem bir azalma oldu. Hiçbir zaman yoka girmedi ama bir azalma oldu. Ama artık bununla ilgili de önlemler alındığı için temin edilmeye başladı. Bizim hastanemizde örneğin öyle bir sorun yok. Ama bunlara çok sıkı uymak gerekiyor. Tabii burada da yine aynı şeyi söyleyeceğim. Eğer hastalar böyle bir haftada gelecek hasta eğer 10 dakikada gelecek olursa hastanelere, yoğun bakımlara, o zaman bizim olağanüstü hızlı çalışmamız, olağanüstü durumlarda çalışmamız gerekecek ve o koruyucu önlemlere yeterince uyamama gibi bir risk oluşacak. O yüzden evet sağlık çalışanları mesleklerinin bir gereği olarak bu riski almış oluyorlar ama arkadaşımıza önereceğim bizim kendimizin hastanede yaptığı gibi koruyucu önlemlere en üst düzeyde uymak. Başka da yapabileceğimiz bir şey yok. Dilek
0: Hanım yazmış hocam. İbuprofen etken maddeli ilaçların çocuklara verilmemesi gerektiği yönünde Dünya Sağlık Örgütü'nün böyle bir açıklaması vardı. Sonra bu açıklamayı geri çekti. Nedir bununla ilgili birim kurulunun düşüncesi?
11: Şimdi bununla ilgili bir çalışma çıktı tabi virüsle ilgili hastalıkla ilgili bilgilerimiz sınırlı her gün yeni bir takım çalışmaların sonuçları gözlemlerin sonuçları açıklanıyor bilimsel dergilerde yayın olarak çıkıyor ama bunlar genellikle küçük gözlemleri yani az sayıdaki hastayı içeren gözlemler olduğu için sonrasındaki gözlemlerle doğrulanamayabiliyor bu. O yüzden bazen böyle çelişkili şeylerle karşılaşabiliyoruz. İşte Dünya Sağlık Örgütü başta kullanmayın dedi, sonra kullanabilirsiniz dedi gibi. Bu bundan kaynaklanıyor birincisi. Ama şöyle hani mecbur kalmadıkça, madem böyle bir yayın çıktı ve bir küçük bir grupta böyle bir sonuçla karşılaşıldı, eğer alternatif bir tedavisi varsa kullanmamakta fayda var. Bizim görüşümüz bu şekilde. Parasetamol yetiyorsa. İyi vermemek lazım ama bu çocuklar için değil de bu hastalığa yakalanmış kişiler için, özellikle de erişkinler için aslında önerilen bir durum. Çocuklar bu hastalığı zaten hafif geçiriyorlar. Hocam
0: plastikten geçer mi, evraktan geçer mi? Yani şimdi mesela markete hı hı. gittim ben, elimde işte alışverişimi yaptım, sosyal mesafeye dikkat ettim, elimde poşetlerle eve kadar geldim. E, ama poşetleri böyle evin içine sokasım yok. Orada bir tedirginlik yaşıyorum. Yani ne yapmıyor? <gülüyor> keza öyle eve geldik. Giyisilerimizi ne yapmalıyız? <gülüyor> i̇şte işte sen pazarına gidiyorsunuz. Evet. Benden önce hani seçmece o, ondan vazgeçildi belki ama o meyveye sebzeye <gülüyor> benden önce acaba virüs kapmış bir kişi değdi mi dokundu mu? Biraz böyle kaygı seviyemiz de çok
11: yükseldi. Burayı da bir anlatabilir misiniz? Yükseldi. Tabii ki. Şimdi bu tür cansız yüzeylerin hastalığın bulaşında çok önemli olmadığını biliyoruz. O yüzden bu kadar bunları takıntı haline getirmemek gerekiyor. Çünkü evet virüs cansız yüzeylerde kalabiliyor, durabiliyor ve biz ellediğimiz zaman örneğin işte başkasının ellediği bir pazardaki portakala ellediğinizde sizin elinize de geçebilir. Yalnız burada önemli olan şu iki faktör var. Bir tanesi elinize geçen virüs miktarı her miktardaki virüs de bizi hasta edemiyor. Enfeksiyon hastalıklarının temel kuralı şudur. Hastalanabilmeniz için vücudunuza girmesi gereken mikrop sayısı önemlidir. Belli bir sayının altında mikrop vücudunuza girse bile sizi hastalandırmaz. O yüzden de işte bu cansız yüzeylerdeki mikropların özellikle bu az ellenen ikincisi de süre çünkü hani siz oraya ne kadar ellediniz? Oraya siz uzun süre eliniz orada kalırsa daha çok virüs geçecek çünkü elinize. O yüzden kısa süre dokunduğunuz yerlerden Oluşabilecek riskler oldukça az hiç yok mu hiç yok değil ama şunu hatırlatmak istiyorum tekrar bu ellerden girmiyor vücudumuza elimizden girmiyor bu kirli elimizi ağız burun ve gözümüze götürdüğümüzde vücudumuza giriyor o yüzden buralarda da yapacağımız şey el temizliğine dikkat etmek bu tür yüzeylere eşyalara maddelere dokunduktan sonra elimizi temizlersek eğer ve yüzümüze gözümüze götürmezsek hastalanma şansımız yok. Eve girdikten sonra ne yapılabilir? Eve geldikten sonra üstümüzde eğer ciddi bir kontaminasyon olduğunu düşünüyorsak ki eğer başkalarıyla bir metrelik bir mesafeyi koruduysak üstümüzün başımızın virüs olma olasılığı da yok. Ama çok titizlenen vatandaşlarımız şunu yapabilirler. Eve geldikten sonra yıkanabilecek eşyalarını üstlerinden çıkarıp yıkayabilirler. Normal 60 derecede yıkanması normal deterjanla yeterli. Ellerini yüzlerini güzelce yıkadıktan sonra temiz kıyafetlerini giyip evlerindeki normal yaşantılarına devam edebilirler. Yıkayamadıkları kıyafetlerini de mümkünse açık havada bırakabilirler birkaç gün içerisinde en fazla hani saatler içerisinde varsa onun üzerindeki virüsler zaten ortadan kalkacaktır. Yani bu konuya çok takıntı haline getirmeye kesinlikle gerek yok. Önemli olan el temizliği ve sosyal mesafenin korunması.
0: Şimdi e, evet takıntı haline getirmeyelim diye uğraşıyoruz ama bakıyoruz yani mandalina'yı sabunlayan var, e, söylediği e, damacana suyu yine sabunlayan var, yıkayan var, e, onu evine sokmak istemeyen var, ayakkabılarını dışarıda bırakan var. Maalesef yanlış bir bilgilendirme işte ülkemizde yaşandığı 20 kişi yaşamını yitirdi. Saf alkol için içen kişiler vücutlarına sürmüşler sonra içmişler virüsten korur diye. Bu tür maalesef hani kötü durumlarla da karşılaşılıyor. Kaygı seviyemiz inanılmaz yükseldi. Bakın Ergün Bey yazmış hocam Ergün Polat
11: diyor ki metrobüs şoförüyüm maske ve eldiven takmalı mıyım? Şimdi maske belki metrobüs şoförü çok kalabalık ve sürekli o kalabalık e, ortamda hele de şimdi hava soğuk iyi havlandırmadan içinde kalıyor maske takabilir ama eldiveni hiç kimseye önermiyoruz eldiven tam tersi bakın faydasız demiyorum eldiven zararlı niye zararlı derseniz eldivenin eldiven varken elinizde e, el hijyeni sağlayamazsınız yani elinizi sabunla yıkayamazsınız alkolle temizleyemezsiniz eldiven varken ve dokunduğunuz yüzeylerden bir tanesinde virüs varsa o eldivene bulaşır siz dokun, ondan sonra dokunduğunuz her yüzeye o virüsü yayarsınız. Ya yani tam tersi eldiven kullanmak virüsün yayılmasına sebep olan bir durum. Çünkü el temizliğini engelliyor. Burada en doğrusu belli aralıklarla elini temizlemesi. Bu şoför arkadaşımız elini yüzüne gözüne götürmeden önce temiz olduğundan emin olsun. Eli kirlenmiş olabilir, hiç önemli değil. Yeter ki yüzüne gözüne götürmesin. Elinden geçmeyecek. Yüzüne gözüne götürmeden önce bir kolonya veya alkolü el antiseptiği ile temizlemesi yeterli olacaktır. Bu arada kolonya ve el dezenfektanlarına da kısaca değineyim. Aslında su ve sabundan daha iyi temizlemiyorlar. Evet. O yüzden biz yapılabilecek her durumda su ve sabun diyoruz. Ama buna ulaşamayacağımız yerde işte metrobüs şoförümüz gibi bir durum söz konusuysa o zaman bunları tercih etmek gerekiyor.
0: Akın Bey yazmış hocam, e, hayvanlar, kediler, köpekler bu virüsü taşıyorlar mı? Onlardan bu virüs bizim üzerimize gelir mi, bize bulaşır mı diye.
11: Hayır, öyle bir şey olmaz. Evcil hayvanlar bu konuda güvenli. Öyle bir risk söz konusu değil. En azından bugüne kadar gösterilmiş bir risk söz konusu değil. Dünya üzerinde epeyce yayıldı artık bu hastalık. 250 bine dayandı. Böyle bildirilmiş bir vaka bulaşı söz konusu değil. Burada bir sürü soru geliyor devam da ederiz ama şunu vurgulamak istiyorum, Buyurun hocam. bu soruların yanıtları aslında Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün web sitesinde var. Çok rahat artık evde de zaman geçiriyoruz, internetten girip oradan okuyabilirler. Bunun dışında Türk Klinik ve enfeksiyon Hastalıkları Derneği olarak biz vatandaşlarımızı bilgilendirici şeyleri mutlaka sitemizde yayınlıyoruz günü gününe bunları güncelliyoruz. Bu salgınlarda doğru bilgiye ulaşmak çok önemli. Yani virüsün kendisinden korunmak kadar yanlış bilgiden, hatalı bilgiden korunmak da çok çok önemli. Yanlış bilgi hem paniği arttırır, insanları yanlış şeyler yapmaya sevk eder ve salgının yayılmasına, insanların zarar görmesine sebep olur. İşte alkol meselesinde söylediğiniz gibi, yani 20 kişi bir hiç uğruna hayatını kaybetmiş durumda. Tamamen yanlış bir bilgi yüzünden, aslında evet alkol hakikaten virüs öldürür ama Vücudumuzun dışındaki virüsü öldürür. Zarfı olan virüsün zarfını ortadan kaldırdığı için virüs ölür. Ama vücudumuzun içinde hücrenin içine girmiş olan virüse alkol hiçbir şey yapmaz. O yüzden ağzımıza burnumuzu alkolle çalkalamak, alkol içmek gibi şeyler hiç işe yarayan şeyler değil. Lütfen doğru bilginin peşinde olalım. Doğru bilgiyi yayalım. Şimdi evde sosyal medyada çok kullanılacak. Lütfen yanlış bilgiyi yaymayalım. İnsanlara zarar veririz.
0: Hocam çok teşekkür ederiz. Kapatmadan önce sizi hastaneye uğurlamadan önce eşinize de çok teşekkür etmek istiyoruz. Size teşekkür etmek istiyoruz. Şimdi ekibinize, tüm hani sağlık çalışanlarına, eczacılarımıza, hemşirelerimize, doktorlarımıza çok sağ olun. Biz elimizden geldiğince evlere işte kapanıp kendi sosyal izolasyonumuzu sağlayıp saatler 21'i gösterdiğinde belki de 3 günde sınırlamamak gerekiyor. Bunu Çünkü bu mücadele devam edecek öyle gözüküyor. Kapatmadan önce bir kez daha dün eşiniz burada İsmail abi, İsmail Küçükkaya'nın misafiriydi Özlem Hanım. Bilmiyorum eşinizle görüşebilme imkanınız var mı? Belki onunla ilgili birkaç cümle kurmak <gülüyor> istersiniz. Ee, elimizi nasıl yıkacağız? onu bir daha bize gösterir misiniz?
11: Hemen göstereyim. Elimize sabun aldıktan sonra katı sabun da olabilir. Elimizin önce içini güzelce ovalayıp sabunu köpürtüyoruz. Ondan sonra iç yüzey bu şekilde temizlendikten sonra dışını, parmak aralarını ovalayacak şekilde bu şekilde ovalıyoruz. Sonra baş parmağımızı dairesel hareketle bu şekilde yıkıyoruz. Ondan sonra unuttuğumuz yerler parmaklarımızın dış yüzeyleri. Onu da iki elimizin içine alıp bu şekilde yıkayıp, avucumuzun içinde parmak uçlarımızı yıkayalım. Bu arada takı takmayalım lütfen, bu temizliği bozar. Olabildiğince az takı. Tırnakları uzatmayalım, bu da bozar. Bu şekilde parmak uçlarını temizliyoruz. Bileklerimizi de ovaladıktan sonra duruluyoruz ve kurutuyoruz. Şimdi bir son sözler olarak şunları söylemek istiyorum. Şimdi biz bu zamana kadar vatandaşlarımıza hep doğru bilgileri vermek, onların bu sağlığın konusunda bilgilenip doğru davranışları geliştirmelerini sağlamak için bütün televizyonlara ayrım yapmadan hepsine koşup, bir şeyleri anlatmak için çok çaba harcadık. Çok önemli hocam. bir çok, zamanımızı çok, çok buna hocam. ayırdık gerçekten. Çünkü vatandaşlarımızın bunu yapması çok önemli ama bundan sonra bunu yapamayacağız. O yüzden seyircilerimiz, siz değerli basın mensupları, hani bizlere ekranlarınıza çıkaramayınca, seyirciler de görmeyince lütfen yanlış anlamasınlar. Bizim artık sahada olmamız lazım. Bizim her dakikamızı hastanede geçirmemiz lazım. Ve destekler için de herkese teşekkür ediyorum ben. Hocam çok ama çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun ve size hemen
0: hastaneye uğurluyoruz. Sağ olun bu değerli bilgiler için. Şimdi bir mola vereceğiz. Döndüğümüzde ekonomik boyutu ve eğitim boyutu konuşmaya devam edeceğiz. Ben ben. Efendim alkışlıyoruz, tüm sağlık çalışanlarımızı alkışlıyoruz. İyi ki varlar, minnettarız ve sağlık çalışanları bizim sağlığımızdır.
9: Sağlıkçılarımızın verdiği mücadele her türlü alkışın üstündedir. Kendilerini saygıyla selamlıyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da eşi Emine Erdoğan'la evinin balkonundaydı aynı saatte. 24 saat çalışan sağlık çalışanlarını alkışladı. Tüm sağlıkçılarımıza selamlar, sevgiler. Bu alkışlar tüm fedakar sağlık çalışanlarına. Herkes evde kalmaya çaba gösterirken doktorlar, hemşireler, tüm sağlık çalışanları fedakarca hastaneye koşuyor. <gülüyor> Türkiye ikinci günde de aynı saatte balkonlarda pencerelerdeydi. Milyonlar sağlık çalışanlarına alkışlarla teşekkür etti. <gülüyor> Görevi başındaki polisler sirenle, itfaiye ekipleri yaktıkları 112 ateşiyle destek verdi sağlık çalışanlarına. <gülüyor> Mehmetçik de kendileri gibi zor şartlarda çalışan Biz sağlıkçılara çok şimdiden, çok şimdiden seslendi.
9: Bizler burada vatan nöbetindeyken geride bıraktığımız ailelerimiz ve sevdiklerimiz için... Canlarını tehlikeye atmak pahasına fedakarlık yapan siz kıymetli sağlık çalışanlarımıza
2: şükranlarımızı sunarız. Jandarmanın teşekkür videosuna aynı duygularla yanıt verdi sağlık çalışanları asker selamıyla.
11: Sizler vatan sattığında bizler sağlık sattığında halkımız için nöbetteyiz. Vatandaşımızın evinde kaldığı için çok teşekkürler Türkiye. Dikkat!
0: Şimdi yeni ekonomik kalkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı o kalkana bakacağız ama bununla ilgili çok etkili bir Paylaşım var. O da vergi uzmanı Ozan Bingöl'e ait. Ne diyor Ozan Bingöl? Vatandaşı su ve sabunla ellerini sıkça yıkamaya davet edenleri ben de musluğu açar açmaz suyla birlikte akmaya başlayan 3 vergiyi kaldırmaya davet ediyorum diyor Ozan Bingöl. Bunun bir tarafı su, diğer tarafı elektrik, diğer tarafı doğalgaz ve burada bir ayarlama yapılması gerekiyor. Ve şimdi hemen bir Ankara büromuza dönelim. Ankara büromuzda bizleri Ozan Bingöl beklemekte vergi uzmanı Ozan Bey Günaydın, hoş geldiniz. Şimdi bir haberimiz var. Paylaşalım
2: hemen size döneceğim. Elektrik, doğalgaz, su ve internet faturalarını Mutlaka erteleyin. Ayrıca bu hizmetler üzerindeki vergi yükünü de bir yıllığına kaldırın. Bu
1: zorlu süreçte vatandaşa günde sıklıkla ellerini suyla sabunla yıkamalarını davet edenleri... ...ben de o musluğu açtığımızda suyla beraber akan 3 ayrı vergiyi kaldırmaya davet ediyorum. Cumhurbaşkanı, Sağlık
9: Bakanı, Bilim Kurulu üyeleri vatandaşa en çok da temizlik uyarısı yaparken... ...temizlik için en çok ihtiyaç duyulan kalemlerde geçici de olsa vergi indirimine gidilecek mi? Vergiler kaldırılacak mı? Gözler iktidarda. Bu eller suyla yıkanmaktadır. Suyun ne vergisi ne KDV'si indirilmiştir. Ödeyemezsen de kesilecektir. Elleri böyle böyle yıkıyorsunuz ya. Yani. Ama bu su faturasını da böyle ödeyecekler. Cepten para çıkarıp. Koronavirüs tehdidinin Türkiye sınırları içine girmesiyle temizlik maddelerine talep arttı. Gıdaya da su tüketimi de
1: her evde katlandı. Bugün daha musluğu açtığımızda... KDV atık su bedeli ve çevre temizlik vergisi diyor vatandaş. Gıdada da durum aynı. Temel gıda maddelerinde bugün %8 KDV var. E, temizlik ürünlerinde bahsettiğimiz gibi %18 KDV var.
9: İktidarın açıkladığı 19 maddelik ekonomi tedbir paketinde iç hat uçuşlarında KDV %18'den %1'e indirildi. Ama temizlik maddelerinde KDV %18, gıda maddelerinde %8, su ve elektrikte de KDV oranı 18. Doğalgazda KDV yanında özel
1: tüketim vergisi de ödüyor vatandaş. E bu vatandaşa evde otur çıkmayın diyoruz. Elektriğe basacak dört ayrı vergi var. Hadi evde kalacak havalar soğuk. Doğalgaz yaktım dese ya bugün bu ülkede doğalgaza özel tüketim vergisi ödeyecek. Vatandaşın ihtiyacı iç hava yolundaki bilet değil, uçak bileti değil. İhtiyacı şu an zorunlu olduğu temel gıda maddeleri, temizlik ürünleri, elektrik, su, doğalgaz faturaları.
2: Tüketimi canlı tutmak için tüm ürünlerdeki KDV oranlarını Haziran ayı sonuna kadar sıfırlayın, yılın geri kalanında ise %50 indirimli olarak uygulayın.
9: Muhalefet gibi vergi uzmanı Ozan Bingöl de vergi indiriminin en çok ihtiyaç duyulan kalemlerde temizlik,
1: gıda maddeleri, elektrik, su, doğalgaz faturalarında olması gerektiğini söyledi. Faturalarını ödemesek dahi en azından vergileri kaldırarak geçici bir sürede olsa e, vatandaşı rahatlatmak gerekir.
9: Vergi oranlarında bir düzenlemeye gidileceğine dair iktidardan bir işaret yok. Ama Mansur Yavaş'ın ardından Çevre Bakanlığı da su kesintileri için hamle yaptı. Belediyeler hiçbir gerekçeyle abonelere yönelik su kesintisi uygulamayacak. Yine belediyelerin kiracısı olup faaliyetleri durdurulan iş yerlerinden kapalı kaldıkları süre boyunca kira alınmayacak.
0: Ozan Hocam bir kez daha günaydın, şimdi konuşacağız bu e, paketi günaydın. ne olması gerektiğini ya da bundan sonra önümüzdeki günlerde acaba vergiyle ilgili bir düzenleme gelir mi gelmez mi? Buraya geleceğiz ama sizin gözleminizi merak ediyorum, sokağa çıktığınızda insanlar dikkat ediyor mu ya da siz kendiniz nasıl dikkat ediyorsunuz bu virüs salgınından koruyabilmek için bir anlatır mısınız?
1: Ee, zaten hali hazırda e, İlker Bey e, okullarımız tatil olduğu için e, şu an e, en azından öğrencilerle olan temasımız minimum düzeyde bu anlamda. E, evden çıkmamaya gayret gösteriyoruz. E, ayrıca e, su ve sabunla e, ellerimizi yıkamaya gayret gösteriyoruz. Yani vatandaşın e, büyük bölümü de buna gayret ediyor aslında. E, bu iş e, tek taraflı vatandaşla olacak bir iş değil devletin de ciddi bu anlamda destek ve müdahil olması gerekiyor olaya. Açıklanan ekonomik pakete baktığımızda daha doğrusu ismi ekonomik istikrar kalkanı olan pakete baktığımızda Sağlık Bakanlığı'nın ya da diğer kurum ve kuruluşların aldığı çok ciddi önlem ve tedbirlerle uyuşmadığını görüyoruz. Yani Nasıl daha çok daha doğrusu daha, daha kapsamlı ve daha ciddi bir paket bekliyorduk. Çünkü İlker Bey içinde bulunduğumuz mevcut durum yani e, ne bir mali kriz ne bir e, aslında finansal kriz şu an çok ciddi e, önemli bir durum içerisindeyiz. Bir salgın hastalıkla mücadele ediyoruz. Bu bireylerin hayatta kalma var olma mücadelesi artık. Ya, bu nedenle açıklanan paketin e, sadece belli bir gruba, e, belli bir sektöre, belli bir kesime değil 83 milyon vatandaşa hitap etmesi gerekirdi. Yani, yani mı, vatandaşın Bey, şuna şuna
0: şu an... Pakette 19 maddelik bir paket var ve o paketin içinde ne bileyim iç hat biletlerde KDV %18'den %1'e indi. Konaklama vergisi kalktı önümüzdeki Kasım ayına kadar denilmekte. Konut satışlarında asgari peşinat %20'den %10'a indirildi. Yani bunlarla değil başka, başka dokunuşlara mı ihtiyaç var?
1: İlker Bey evden çıkmadan ev almamızı mı bekliyorlar acaba? Ya da e, hani evden çıkmadan uçak biletiyle nasıl bir ilişkimiz olabilir? E, onu ben de merak ediyorum. Yani burada bu, bu 83 milyona dokunan bir e, uygulama değil. Bu, bu indirimin 83 milyona bir faydası yok. Yani konaklama vergisini öteledik. Eyvallah. Konaklama vergisini öteleyelim. Tamam kabulüz. Ama zaten konaklama vergisini vatandaş ödeyecekti. Vatandaş evden çıkıp bir otele gitmiyor ki şu an zaten. Şu an temel gıda maddeleri temizlik ürünleri, özellikle elektrik, su, doğalgaz faturaları ve Vatandaşın kirası çok önemli. Yani vatandaşın evine ya da iş yerine e, kira ödemekte zorlanabilecekler belli bir süre sonra. E, temel gıda maddelerine ulaşmada e, gelir kaybına uğrayan vatandaşlar özellikle temel gıda maddelerine ulaşmada temizlik maddelerine ulaşmada zorlanacaklar. Onun Ozan için, Ozan Bey e, madde madde bu, bize bir bu, anlatır mısınız? Ne olması gerektiğini ya da şu
0: anda 19 madde olarak açıklandı. Belki önümüzdeki günlerde ilerleyecektir bu kalkanla
1: ilgili yeni maddeler eklenecektir. Ne yapılmalı? Öncelikle şunu söyleyelim İlker Bey, yani daha sonra paket açıklanacaktır ama e, şu çok önemli. Böylesi ciddi bir ortamda, böylesi önemli bir durumda açıklanan paketin etkinsizliği ve etkisizliği daha sonra açıklanacak paketlere olan inancı da kırar. Bu nedenle açıklayacağınız her madde bir sonraki yapacağınız işin de aslında aynasıdır. Biz hep onu söyledik yani biz beklerdik ki 83 milyonun 83 milyon vatandaşa dokunan çünkü burada faturaların belli bir süre yani birkaç örnek var dünyada bakın Fransa'da elektrikli doğalgaz faturaları 3 ay ertelendi. İngiltere'de kapatılan dükkanlarda çalışan vatandaşların yüzde 80 maaşının yüzde devlet tarafından ödenecek. Amerika'da e, her vatandaşa, 18 yaş üstü her vatandaşa 1000 dolar çek veriliyor. Bunların hiçbir tanesi şu an bizde uygulanmadı. Ve e, Sağlık Bakanlığı ve diğer kurum ve kuruluşlar olaya bu kadar ciddi yaklaşırken ekonomi yönetiminin de bu anlamda daha ciddi önlemler alması gerektiğini düşünüyorum ben. Örneğin e, kiranın belli bir kısmının devlet tarafından ödenip belli bir kısmının vatandaşın ödemesi, elektrik, su, doğalgaz faturalarının en az 3 ay olmak kaydıyla ötelenmesi. Geliri belli bir tutarın altında olanlardan e, en az 3 ay ve üzerinde de olabilir bu. Gelir vergisi ve damga vergisi alınmaması. Belli bir matrahın altında geliri olan küçük esnaftan bu yıl için vergi alınmaması. 2019'da ödeyeceği vergiyi de buna dahil edebiliriz. Çünkü mevcut dönemde mesele şu an geldiğimiz konumda. Bütçe disiplini, mali disiplin meselesi değil maalesef. Bakın e, az önce daha doğrusu benden önce Deniz Bey de söyledi. Sağlık Bakanlığı o kadar olayın ciddiyetinde ki tıp fakültesindeki 6. sınıf öğrencilerini mezun edip bir an evvel sisteme dahil etmek istiyorlar. Demek ki olay bu kadar ciddiyse aynı ciddiyette ekonomi de önlem almak zorunda. E, takdir ederseniz ki e, bir halk türküsü vardır. E, benim de memleketim olan e, bir Sivas türküsüdür. E, Sayın Şeref Oğuz Bey de yazdı bunu. E, çekemem bu derdi bölek seninle diye. Şimdi vatandaş aslında bunu söylüyor. Bu derdi vatandaş tek başına çekemez. Bunu bölmek gerekir, paylaşmak gerekir. Yani zaman, zaman derdi bölüşerek azaltma, geliri birleşerek çoğaltma zamanıdır İlker Bey. Ozan Bey, Aksi halde, e, siz
0: de karşılaşıyorsunuzdur mutlaka. E, i̇nsanlara boş kağıda imza attırıp ücretsiz izne gönderiyorlar. Her tarafta toplumun her kesiminde de yine karşılaştığınız bir durumdur. Pek çok kişi ücretsiz olarak evlerine gönderildi. Ücretsiz hani izin veriliyor ama ücretsiz izin veriliyor. Evlerine gönderildi. Burada ciddi bir problem var önümüzdeki günlerde. Zaten işsizlik meselesi ciddi bir problemdi. Önümüzdeki günlerde daha da arttığını daha da tırmandığını göreceğiz bunu. Maalesef bir izleyicimiz Mehmet Bey yazmış salgının vergisel boyutu ne olacak diye. Ne dersiniz?
1: Yani vatandaş haklı çünkü vatan hayat, bugün bakın TRT bile setlerine 2 hafta ara veriyor ama biz hala elektrik faturasında TRT pay ödemeye devam ediyoruz. Doğalgaz faturasında vatandaş özel tüketim vergisi ödüyor. Yani uçak biletindeki KDV'nin vatandaşa bir yansıması olmaz. Etkinliği olmaz şu dönemde. Uçak biletindeki KDV'nin indirilmesinin mutlaka zarar etmiştir havayolu firmaları bundan dolayı. Başka türlü kompanse edilir bu zararları. Ancak şu an acil ivedi olarak vatandaşın ihtiyacı olan temel gıda maddeleri, temizlik ürünleri ve bir evde yaşadığı sürece ki biraz daha süreç uzadığında bunlar daha net ortaya çıkacak. O nedenle önceden önlem almak gerekir diyoruz. Elektrik, su, doğalgaz faturaları, ödenemeyen kiralar bireyler arasında da karşılıklı uzun vadede biraz daha uzadığında süreç çatışmaya da sebebiyet verebilir. Bu nedenle tekrar ediyoruz. Belli bir gelirin altında özellikle belli bir gelirin altında hala gelir elde eden vatandaşlardan bir süreliğine gelir vergisi alınmamalı. Matrahı belli bir limitin altında kalanlardan gelir vergisi küçük esnafa destek olmak adına alınmamalı. İşini kaybedenlerin özellikle işsizliğin önüne geçmek gerekir. İşsiz kalmaması için vatandaşın kısa çalışma ödeneğinin acilen devreye sokulması ve bunun da bürokratik Bey, işlemlerinin Bey, çok özür dilerim. Kısa çalışma ödeneği gerekir. dediniz. Bir haberimiz var.
0: Verelim. Son bir soru için tekrar döneceğim size. Bizim kadromuz 17 kişi.
8: Şu
2: anda burada kaç kişi var?
0: Maalesef 7 personelimiz
2: var. İşsizlik sigorta fonu böyle durumlar için var. Kısa çalışma işlemleri ödeneğiyle devreye soktuk.
8: Koronavirüs tedbirleri kapsamında çoğu iş yerinin faaliyetine ara verildi. Geri kalanlarda sokağa çıkan azalınca iş yapamaz olduğu eleman çıkarmaya başladı. İşten çıkarmalar artmasın diye hükümet kısa çalışma ödeneğinin devreye gireceğini duyurdu. Ancak çoğu esnaf ödenekten nasıl yararlanacağını bilmiyor.
0: Teşvikle alakalı herhangi bir bilgimiz yok. Bir an önce öğrenmek istiyoruz. Bunlar muallakta kalmasını istemiyoruz. Çözümse nasıl bir çözüm, kalıcı bir çözüm istiyoruz artık.
8: Burası normalde gün her saati müşteriyle dolup taşan masalarında zor yer bulunan bir tatlıcı dükkanı kalabalık olduğu için de 17 çalışanı vardı. Onu işten çıkarıldı, 7'si kaldı son dönemde. Bizim
0: gücümüz şu anda 7 kişiye yetiyor, 7 kişi islam yaratabiliyoruz.
8: Çalışanlarınızın da kirası var, faturaları var, onlar i̇llaki, ne yapıyor?
0: İlla ki yani onunla ilgili zaten biz burada faturasını ödeyemeyen personelimize, elimizden geldiği kadarıyla yardımcı olmaya çalışıyoruz.
8: Kısa çalışma ödeneği belli sebeplerle kısmen ya da tamamen işletmenin en az 4 hafta süreyle kap halinde Sigortalı çalışanlara devletin ödediği maaş desteği. Peki işveren bu ödenekten nasıl yararlanacak? İlk yapılması gereken işkura başvuru.
5: Bir ay süreyle faaliyet tamamen durdurulursa işverenler gerekli prosedürleri yerine getirip kısmi çalışma ödeneği için çalışanlarına aylık bir maaş ödenmesi için İşkura müracatta bulunabiliyorlar.
8: İşveren kısa çalışma ödeneği talep formunu doldurup çalışan bilgilerini iş kura bildirdikten sonra süreç başlıyor.
5: Kısmi çalışma ödeneği son bürüt ücretin %60'ı tutarındadır. Bugün ülkemizde asgari ücret 2943 liradır. Kısmi çalışma ödeneği de en az 1752 lira en fazla da 4380 liradır.
8: Ancak işsizlik maaşında olduğu gibi bu ödenekten de tüm çalışanlar faydalanamıyor.
5: İşçinin son 3 yılda en az 600 prim gününün olması son 120 gündür de bir işverene bağlı olarak çalışıyor. ...olması
2: gerekiyor.
8: Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da bu şartların esnetilmesi için çalıştıklarını söyledi. Çalışma ne zaman tamamlanacak henüz belli değil.
2: Daha fazla fayda sağlaması için e, belirli koşullarında esneklikler de sağlayacağız. Şimdi meclis kurulumuzla da işbirliği içindeyiz.
0: Bu bilgileri de paylaştıktan sonra e, Sayın Ozan Bingöl... ...bu kalkanla ilgili 100 milyar liralık bir kaynaktan bahsediliyor... Bu kaynak Hani ne olduğunu bilmiyoruz şu anda bir sorun olmadığı
1: söyleniyor ama acaba
0: yeni vergiler yeni vergiler gündeme gelebilir mi bizim için
1: ee, Öncelikle paket ya yani da kaynak 100 milyarlık açıklandı ancak ben içeriğinde 100 milyarlık bir tutar olduğunu görmüyorum ne kadar Onu belirtmekte gördün? yarar var. Yani 100 milyar olmadığı açık. Çünkü orada özellikle nakit olarak vatandaşa verilecek paralar KGF'nin 25 milyar daha arttırılması, 2 milyar Aile Bakanlığı'na ayrılan kaynak ve emekli maaşlarının 1500 liranın altında olmamasını görüyoruz temel olarak. Bunlar da 100 milyar tutacak değerler değil, miktarlar değil. Öncelikle şunu söylemekte yarar var. Devlet her zaman kara ortak olmaz, zarara da ortak olur. İçinde bulunduğumuz durumda bu durumdur. Devlet buna ortak olmak zorundadır. Kaynak olarak yani bizim 2020 yılında İlker Bey yani vergi harcaması dediğimiz vazgeçeceğimiz vergiler 205 milyardı. Bunun içerisinde bile birazcık dokunulsa buraya çok ciddi kaynak oluşabilir. Yani daha önce de defaatle söyledik. Ee, özellikle ihtiyat akçesi kullanılmasaydı bakın bu, bugünler için kullanabilirdik diye. Ama artık onları konuşmak e, zamanı değil. E, yani bu kaynak kullanıldı. tabii ki şu an harcanacak ama ama daha sonra daha sonra mutlaka e, vatandaşa bu vergi olarak da dönecektir. Ama önemli olan bu süreci e, doğru ve en az e, zararla atlatabilmektir her anlamda. E, ayrıca buradan bir önerim olacak e, tüm vatandaşlara ve e, devleti yönetenlere. E, bir, biz en e, ufak depremlerde, doğal afetlerde hemen e, toplanıp Türk milleti gönlü geniş bir millettir. E, toplanıp e, bir yardım hesabı açıp kampanyalarla bu yardım hesabına e, destek veriyorduk. Devletin mutlak suretle acilen bir yardım hesabı, koronavirüs salgını ile alakalı olarak bir yardım hesabı açıp şeffaf olarak e-devlet üzerinden her vatandaşın göreceği, ne kadar geldiği, nerelere harcandığını göreceği hem de şeffaflığa da böylece yavaş yavaş kavuşmuş olacağız. E, ve bu hesabada ilk bağışın ee, bu yıl hazine yardımı alacak siyasi partilerin hazine, hazine yardımlarından vazgeçerek bu yardımlarını bu koronavirüsle mücadele yardım hesabına aktarmalarıyla başlayabiliriz bu işe.
0: Ozan Bingöl çok teşekkürler. Önemli çağrılarda bulundu. Vergi uzmanı Ozan Bingöl. Devlet her zaman kara değil zarara da ortak olur. Ee, cümlelerinden bir tanesiydi. Şimdi dün akşama döneceğiz. Dün akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve yaptığı yeni açıklama.
1: Hızlı bir yayılım içinde olacağını önümüzdeki 2-3 haftanın bu anlamda çok çok önemli olduğunu biliyoruz. Yaşlı ve direnci zayıf 5 hastamızı kaybettik.
2: 10. günde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 9 oldu. Vaka sayısı %86'lık artışla 359'dan 670'e yükseldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sesli bir mesaj yayınladı. Özellikle yaşlı vatandaşları evden çıkmamaya çağırdı.
3: Zorunda olmadıkça kesinlikle evden dışarı çıkmamalısınız. Son 24 saatte
2: 3.656
1: şüpheliye test yapıldı. 311'i pozitif çıktı. Hasta sayımız 670'e ulaştı. Yaşlı ve direnci zayıf 5 hastamızı kaybettik.
2: Yine ili, ilçesi ya da öyküsüne dair detay vermedi bakan koca. Sadece yaşlı ve direnci zayıf kişiler olduğu bilgisini verdi. Yapılan test sayısını da açıkladı. Son 24 saatte 3.656 test yapıldığını, 311'inin pozitif çıktığını.
1: Kuluçka süresinin asgari 2, azami 14 gün olduğu gözlenmiştir. Bulaştırıcılık süresi, Kesin olarak bilinmemektedir.
2: Bakan bulaştırıcılık süresine ilişkin net bir cümle kuramasa da 9 günde vaka sayısındaki artış hızı tabloya yansıdı. 11 Mart'ta ilk vaka ortaya çıktı. 2 gün sonra 13 Mart'ta 5 olarak açıklandı. 15 Mart'ta 18. İşte bu tarihten sonra her gün katlanarak yükseldi sayı. 16 Mart'ta 47 vaka olduğunu duyurdu bakan. 17 Mart'ta vaka sayısı 98'e yükseldi ve ilk ölüm haberi geldi. 18 Mart'ta vaka sayısı 191 olurken 61 yaşındaki erkek bir hastayla Emekli Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman'ın da koronavirüsten hayatını kaybettiği açıklandı. Yani virüs kaynaklı vefat edenlerin sayısı 3'e yükseldi. 19 Mart günü ise koronavirüste hasta sayısını 359, hayatını kaybedenlerin sayısını da 4 olarak açıkladı Fahrettin Koca. Ve 21 Mart 2020 yani bugün yeni açıklama yine gece yarısı geldi. Artık vaka sayısı 670, can kaybı ise 9.
0: Efendim bir pencere daha açacağız. Bu açacağımız pencere eğitimle ilgili olacak. Yine Ankara'ya dönüyoruz. Ankara'da bizi Öztürk'e Norman beklemekte eğitimci. Ee, Öztürk Hocam günaydın, hoş geldiniz. Bir kaygı var. Toplumda genel olarak virüs nedeniyle bir kaygı var, Hani nasıl dikkatli olacağız diye. Aynı zamanda çocuklarımız, işte okullar tatil, sınavlar var, sınavlar ne olacak? Bununla ilgili sizin de görüşleriniz var, düşünceleriniz var, dinliyoruz.
5: Günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Evet, tabii ben bir eğitimciyim, işe eğitim tarafıyla hemen bakıp size bir takım önerilerde bulunmak üzere velilerimize ve çocuklarımıza buradayım. Ama önce şunu söylemek istiyorum. Bakanlık gerçekten çok ciddi çalışıyor. Çok ciddi emek veriyor. Birçok ülkede hiçbir şey yapılmıyor ama Milliyetin Bakanlığımız gerçekten canhıraç bu konuda bir çaba içerisinde. E, hiçbir şey yapmayan ülkeler var. Bizim ülkemizde ise gerçekten Milliyetin Bakanı Ziya Selçuk ve ekip arkadaşları e, hummalı bir çalışma içerisindeler. EBA programlarını hazırladılar. Televizyon kanallarından yayın yapacaklar. Bunların hepsi olurken şöyle bir eleştiri geliyor. Acaba internet yayınları durur mu? Ee, televizyondan yapılan bu dersler yeterli midir? Elbette değildir. Örgün öğretimde e, çocukların öğretmenlerle beraber çalışmasıyla böyle bir e, ders dinlemenin e, örtüşmesi, bununla aynı e, kategoride aynı verimliliği almak tabii ki mümkün değil. Ama neticede ortada bir e, sorun var. Sorun şu, çocuklar evdeler. Evde ne yapacaklar? Bu süreç içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı dün akşam özellikle Ziya Selçuk'un Instagram üzerinden canlı yayında yaptığı açıklamada çok önemli notlar vardı. Bunlardan bir tanesi şuydu, biz çocuklarımızı sıkıntıya sokmayacağız. Sıkıntıya sokmayacağız demek hiçbir şey yapmamaları anlamına gelmemeli. Çocukların evde mutlaka eğitimle ilgili, yani eğitim sadece öğretim, eğitim bunlar hep karıştırılır. Sadece dersi öğrenmekle ilgili değil, eğitimle ilgili yani bilgi öğrenme, bilgiyi araştırma, <gülüyor> özür dilerim. Araştırma tamam, ödevleri canım. yapma gibi tarafı da eğitimin içerisindedir. O yüzden bir program hazırlandı ve bu programda çocukları sıkmadan ekran başında evde sıkılmalarını engelleyecek şekilde bir takım aktiviteleri uygulayacakları bir sistem bu sadece. Tabii ki aksaklıklar olacak. Olmaması mümkün değil. Bu kadar 15-20 milyon öğrenciden bahsediyoruz. Bunların hepsini ekran başına, internetin başına bekliyorsunuz. Tabii ki aksilikler olacak ama önemli notlardan bir tanesi şuydu. Çocuklarımızı biz gündüz sıkmadan bir takım eğitim faaliyetleriyle bir araya getireceğiz. Velilerimizle çocuklarımız baş başayken onların evde sıkılmadan yine hiç olmazsa görmezleri gereken dersleri bir şekilde görmelerini sağlayacağız. Milliyetin Bakanı dün akşam o kadar çok soru soruldu ki bunların en başında şu var okullar ne zaman açılacak? Bunu Milliyetin Bakanı da bilmiyor, hiçbirimiz de bilmiyoruz. O okulların yüzden açılmamasına hazırlıklıyız.
0: Sadece. Yani aslında Milliyetin Bakanı'ndan duyduğumuz cümle bu. Okullar Hı-hı. ne zaman açılacak? Sizin de söylediğiniz gibi bunu bilmiyoruz ama okulların açılmamasına bir hazırlığımız var. EBA sistemi biz bunu hani Elazığ depreminden sonra bir test etmiştik. Oradaki çocuklarımıza buradan bir eğitim vermiştik. İnternet altyapısı yetersiz olsa bile bununla ilgili televizyon kanallarından yine yayınlar yapılacak evet, olması bu da değerli, bu da kıymetli değil mi hocam?
5: Yüzde yüz öyle çünkü internet dünyanın hiçbir yerinde yüzde yüz çekmiyor. Her yerde internetin çektiği dünyada hiçbir ülke yok. Ama televizyon kanalları üzerinden bunun yapılıyor olması en azından öğrencilerin erişimini sağlayacaktır. E burada bakan, bakanımızın söylemeye çalıştığı şey şu. Bu sürecin ne kadar uzayacağını kimse bilmezken ben okulların ne zaman açılacağını nasıl söyleyeyim? Sınavların içeriğini nasıl söyleyeyim? Ama iyi niyetle amacımız şudur diyor. Biz çocuklara bu yıl görmeleri gereken konuları göstermeye devam edeceğiz. Bunları da sıkmadan yapacağız. Gerekirse okullar açıldığında, yaz aylarında da olmak üzere veya hafta sonlarında da bir öğrencinin alması gereken eğitimi tamamlamak üzere örgün eğitimle bunun telafisini yapacağız. Şimdi burada aslında çok doğal olarak evde yaşanacak birkaç sıkıntı var o da şu. Bir küçük çocuklar açısından bunu anlatacağım <gülüyor> izin verirseniz. Bir de sınavlara hazırlanan öğrenciler açısından. Küçük çocuklar yani çocukların hiçbiri ders çalışmayı sevmez tabii de ben ders çalışmaya bayılıyorum diyen bir öğrenciyi ben psikoloğa gönderirim. Yani bu çok zevkli bir şey değil biliyorsunuz. Ama küçük çocuklar sabah aileler evde yokken dedeleriyle nileleriyle veya abibi ablalarıyla beraberler. Okulda bile dersi çok zor dinlerken televizyonun karşısında oturup ellerine kitap, defter alıp bu dersleri yapma şansları yok. Bu yüzden benim küçük çocukları olan ailelere bir tavsiyem var. Dedelerini neler, abiler, ablalar gündüz etkinlikleriyle yani EBA'daki, TRT'deki yani ya da televizyon kanallarındaki etkinlikleri beraber yapsınlar, kitap okumaları beraber yapsınlar, işin ders dinleme tarafı zaten günde 3 saatlik bir program var, bunu da akşam eve anne babalar geldiğinde çocuklarıyla beraber yapsın. Yoksa gündüz dedelerini neler çocuklarını, e, torunlarını zorla dersin başına otutma şansı sahip değiller. Ee, çok güzel bir takvim var. O takvim içerisinde günlük yapılması gereken etkinlikler var. Yani plan iyidir. Plansızlık insanı yorar. O yüzden çocukların, küçük çocuğu olan anne babaların gündüz etkinlik yapıp akşam bir saatlerinde tekrar programlarında bu dersleri dinlemesinde fayda var diye düşünüyorum. Sınavlarla
0: ilgili de bir yönelikleriniz hazırlan- var.
5: Hı. Evet. Şimdi sınavlarda şöyle bir durum var bakın. Ee, eğer... Okullar senenin sonuna kadar açılamazsa, hiçbirimiz böyle bir şey istemiyoruz ama kimse bu koronanın önünü tahmin etmiyor ne kadar olacağını, nereye kadar gideceğini. Okullar hiç açılmazsa, o zaman çocuklara da bu yıl bir sınav yapmak zorundaysak, çünkü Türkiye'deki 15 milyon öğrenci yer değiştirecek, herkes bir üst sınıfa geçecek. Bu sınavları yapmazsak olmaz, bu sınavlar olacak, bunun kaçarı yok. Ama çocuklar nereye kadar ders gördülerse örgün eğitimde, buraya kadar olan sorulardan, Sınav yapılacak demektir veya TRT'de anlatılan, EBA'da anlatılan, bu yeni dönemde anlatılan konulardan da zor değil ama orada anlatılan etkinliklerden, e, Milli Eğitim Bakanlığı takviminin içinden deyim sorabilirler. Bir şekilde e, televizyonlarda da anlatılan bu eğitimden ufak tefek de e, bir takım soruları alıp bu programın bu soruların içeriğine koyabilirler. Üniversite sınavına girecek arkadaşlar için de aynı şey geçerli. Bakan bey ısrarla şunu söylüyor diyor ki %90 ben bu sınavı tarihinde yapmak arzusundayım. Çünkü bütün bir akademik takvimi kaydırmak mümkün değil. Çocuklar nereye kadar ders gördülerse oraya kadar olur. Ama içine de birkaç tane kültürel öğrenmeyle ilgili sarmalı eğitim sebebiyle birkaç tane soru daha ekleyebiliriz diyor farklı platformlardan. Bu da doğaldır. O yüzden çocukların yapması gereken şey... Bugüne kadar gördükleri konularla ilgili çok iyi çalışıp bu saatten sonra da EBA üzerinden de televizyon kanallarından da anlatılan dersleri dinlemeye çalışmaları gerekmekte. Zaten 11 ve 12. sınıflar için de ayrı bir platform açılacak salı veya çarşamba günü zannediyorum. Burada daha fazla soru, soru tipi üzerinden biliyorsunuz sınavlarda daha çok soru tipi üzerinden ilerliyor. Bu soru tiplerine göre de bir takım işte yöntemler, evet. deneme sınavları
0: uygulanacak. Bu da yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Hocam çok ama çok teşekkür ederiz. östra Norman'la konuştuk. Acaba ne olabilir diye önümüzdeki günlerde eğitimle ilgili. Kendisine teşekkür ederken bugün 21 Mart bir yandan bağrın başlangıç günü olarak sayılır. Bir yandan da 21 Mart Dünya Down Sendromu günü. Bugün bir farkındalık günü unutmadık. Onu da yine hatırlatmış olalım. Rengimiz belli olsun. Bununla ilgili Down Türkiye'den bana bir kutu gelmiş. Aldım edindim. Bir kez daha hatırlatmış olalım. Bu arada bir kez daha söyleyelim. Bugün kandil, Miraç kandili, Kandilinizi bir kez daha e, hatırlatmış olalım kutlu olsun ama lütfen e, camilere gitmeyeceğiz. Diyanet İşleri Başkanı'nın uyarısı da bu yönde. Çünkü virüsün daha fazla yayılmaması gerekiyor. İnsan canı, insan sağlığı asıl farz olan budur. Yeni Şafak gazetesinin manşetinden alıntı yapmış olalım. Ve bugün aynı zamanda aşık Veysel'in 47. ölüm yıl dönümü ve bakın bakın sazın başında kim var?
4: Çırpını bir içinde döndüyüm deniz. Çırpını bir içinde. coşayla aşkımız ah çektikçe kayın olur gelirdi bende gelip coşayla yanar aşkımız ah çektikçe To my
0: Efendim bir kez daha günaydın Çalar Saat hafta sonuna nokta koyma vakti geldi. Yarın saatler 8.30'u gösterdiğinde bizler yine burada olacağız. Hem Türkiye'nin gündemiyle hem de koronavirüsle ilgili neler yapabileceğimiz, nasıl daha sıkı tedbirler alabileceğimizin yeni bilgileriyle bugün için herkese güzel bir gün diliyorum. İstanbul'da hava güzel, belki memleketin çeşitli yerlerinde havanın yine güzel olduğu bilgisi vardır. Ancak lütfen ama lütfen evinizde kalın ve hoşçakalın.